1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme euh, chaque soir sur CNews pour le coup dans votre Soir Info. On vous accompagne de 22h à minuit pour analyser, décrypter tout ce qui fait l'actualité. Karim Zérebier est parmi nous ce soir. Merci cher Karim d'être euh, présent. Kevin Bossuet, professeur d'histoire au Molieu Parisien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Kevin et merci d'être là. Merci à William Tay de nous honorer de sa présence bonsoir, également. Génial. Président du Think Tank, le millénaire, les journalistes CNews de l'autre côté de la table, Karim Abric et Yohann Uzaï. Bonsoir, bonsoir à bonsoir, tous les deux. Il est 22h pile sans attendre. On salue également Moïse. Vidal pour l'essentiel à retenir de ce 19 octobre 2023.
0: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Dernier adieu aujourd'hui à Dominique Bernard à la cathédrale d'Arras. Des obsèques qui ont regroupé des centaines de personnes venues rendre hommage à ce professeur de lettres tué par un ancien élève radicalisé. Une journée pleine d'émotions mais aussi de colère et d'incompréhension. Âgé de 57 ans et père de trois filles, Dominique Bernard était un enseignant aimé et respecté. 18 personnes ont été interpellées après une deuxième journée de fausse alerte à la bombe dans au moins 11 aéroports français. Le gouvernement a prévenu que chaque menace ferait l'objet d'un dépôt de plainte. Le château de Versailles a également été évacué pour la quatrième fois en moins d'une semaine. Emmanuel Macron alerte d'un risque de division en France si la situation est mal gérée compte tenu du conflit au Proche-Orient. Après avoir échangé avec de nombreux jeunes, le président a déclaré qu'il y a une sensibilité due aux origines et aux situations familiales de chacun. Selon lui, il faut réaffirmer et expliquer la position de la France, communiquer, vouloir la paix et condamner le terrorisme. L'aide humanitaire devrait commencer à arriver dans la bande de Gaza demain, au 13e jour de la guerre entre Israël et le Hamas. Alors que des convois d'aide humanitaire sont bloqués depuis plusieurs jours à Rafah, l'ONU plaide pour un accès rapide et sans obstacle, tout comme le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Enfin, après la déclaration de Gérald Darmanin à notre micro accusant Karim Benzema d'entretenir des relations avec les frères musulmans, chez nos confrères de BFM ce soir, le ministre de l'Intérieur a réitéré ses propos en spécifiant que le joueur de foot n'a pas tweeté sur les attentats du Hamas en Israël ou encore sur Dominique Bernard assassiné par un terroriste la semaine dernière. L'avocat de Karim Benzema a répondu à Gérald Darmanin accusant d'injure publique ses propos. Le ballon d'or envisage de poursuivre en justice le ministre de l'Intérieur.
1: Merci beaucoup Maureen. Nous développerons tous ensemble ces grands titres tout au long de la soirée jusqu'à minuit. Grande émotion, recueillement et surtout beaucoup de questions également sur notre République après les obsèques de Dominique Bernard. Aujourd'hui, c'est notre premier sujet d'actualité. On se retrouve juste après la pause. A tout de suite. 22 heures passées uh, presque de 9 minutes. Merci à vous si vous nous rejoignez. Karim Abrik, Kevin Bossuet, Karim Zeribi, William Thé, Uzaï sont toujours présents uh, autour de la table. On parle uh, d'abord bien sûr des obsèques du professeur assassiné au lycée uh, Gambetta le 13 octobre dernier. Elles ont eu lieu en la cathédrale d'Arras aujourd'hui. Emmanuel Macron et le ministre de l'Éducation nationale étaient sur place. Les proches de l'enseignant lui ont rendu un, un hommage très ému. Retour sur ces obsèques, regardez.
2: C'est sur la sicilienne de Bach, interprétée par des amis de l'enseignant, que le cercueil de Dominique Bernard est entré dans la cathédrale d'Arras. A ses côtés, sa mère, sa sœur, ses enfants ainsi que son épouse. Depuis l'hôtel, Isabelle Bernard a partagé les passions de son mari et son désamour pour les nouvelles technologies.
3: Il aimait Julien Gracq, Flaubert, Stendhal, Balzac. Il n'aimait pas l'informatique et les réseaux sociaux, le téléphone, il n'en avait même pas. Il aimait profondément ses filles, sa mère et sa sœur. Nous nous aimions.
2: Quelques minutes plus tard, l'une de ses collègues au lycée Gambetta a elle mis en lumière l'humour
0: de l'enseignant. Quand nous arrivions ensemble et que tu disais aux fumeurs amassés devant l'entrée, alors on se fume un petit clou de cercueil Quelle ironie tragique que ce soit sur ce même perron où tu as usé tant de semelles que la vie t'ait été ravie.
2: » Lors de son homélie, l'évêque d'Arras a également révélé les inquiétudes de Dominique Bernard sur le monde actuel.
4: « Il s'inquiétait de l'évolution de l'éducation et de l'enseignement, ainsi que de l'avenir de notre société. Quand s'arrêtera donc la violence et la folie du monde Cette violence, cette folie semble comme une tornade qui ne cesse d'enfler et dont l'itinéraire est absolument imprévisible.
2: Après un dernier mot de remerciement de la famille et la bénédiction du corps, le cercueil de Dominique Bernard a quitté la cathédrale d'Arras. Il sera inhumé dans la plus stricte intimité dans le cimetière de son village à Berneville. Et on écoute aussi quelques témoignages après cette cérémonie poignante.
4: Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom d'avoir tué un professeur. C'est des êtres ignobles. Et en dommage, bien sûr, c'est important pour moi parce que euh, pour moi, c'est intolérable. Les, les mots, ils sont, sont même pas assez forts. Oh bah très affecté, hein, très ébranlé. Hein. Euh, il va falloir, euh, je pense, on du temps pour, ce, euh, pour
3: euh, reconstruire est tout ça. C'est d'incompréhension. Est...
5: On est, on est saisi. Est... La ville est sous le choc, vraiment.
1: Quelques commentaires ici autour de la table. émotion, recueillement et surtout, je le disais avant la pause, William Tay des questions sur notre République après ces obsèques de Dominique Bernard aujourd'hui, bien sûr.
6: Oui, les hommages étaient à la hauteur de la carrière de, de Dominique Bernard, c'est-à-dire grand et que c'est un auteur d'esprit qui à l'image de la carrière qu'il a dévolue au bien commun. C'est-à-dire que c'est normal que beaucoup de gens se retrouvent en lui parce que c'est quelqu'un qui a dédié sa vie aux autres en étant professeur en étant dans la transmission en étant dans la transmission du savoir pour élever les personnes, des enfants de la République en citoyens éclairés. C'est normal que beaucoup de personnes se touchent et se reconnaissent en lui parce que beaucoup de personnes sont à son image dans la transmission du savoir, dans la transmission de certaines valeurs. À quelque sorte, cette Dominique Bernard, c'est un peu la France ce soir. Et en quelque sorte, toute la France pleure avec lui. Et malheureusement, un de trop. Et j'espère qu'on aura un sursaut pour se dire qu'il n'y aura plus d'après. Et on essaiera de tirer les conséquences de ce qui se passe régulièrement depuis 2012. Kevin Bossuas,
1: évidemment, au professeur d'histoire que vous êtes, que, que je m'adresse sur cette, sur cette séquence, on nous a rapporté hein, les derniers mots du, du professeur qui évoquait quelques instants avant son assassinat avec euh, l'un de ses collègues, les difficultés d'enseigner. Il avait rapporté à son, à son collègue, nous courons à la catastrophe. C'est un élan prémonitoire d'une certaine façon qu'il a eu également ce jour-là.
7: Oui, c'est un élan promo prémonitoire, mais ces derniers mots... Euh me disent quelque chose, me parlent. Parce qu'en effet, aujourd'hui, être enseignant, c'est compliqué. Être enseignant, c'est un véritable dévouement. Être enseignant, c'est essayer de Ça transmettre... Ça fait peur d'être en enseignant non, on ne peut pas dire que ça fait peur. Moi, le jour où j'aurais peur euh, avant d'entrer en classe, je changerais de métier. Enfin, à un moment donné, il faut aussi être raisonnable et dire qu'il y a sans doute des collègues qui ont peur. Il y a sans doute des collègues qui, don... qui sont désemparés, mais il y a aussi des collègues motivés qui veulent continuer à transmettre les valeurs républicaines et à transmettre des connaissances et à encadrer euh, ces euh, enfants et ces adolescents. Ils sont pourtant bien et nombreux. Et je,
1: je, je, je ne parle pas de vous personnellement, mais ils sont quand même bien nombreux, et on le sait depuis des mois, presque des années, à s'autocensurer, à éviter des sujets pour ne pas générer d'incidence. C'est en cela que je dis que beaucoup. Beaucoup de profs ont peur et on se demande comment nous en sommes arrivés là aujourd'hui, trois ans après la mort de Samuel Paty, cette mais,
7: répétition mais,
1: terrible de l'histoire.
7: Comment nous en sommes arrivés là C'est le déni. Cela fait des années que certains professeurs alertaient sur la montée de l'islamisme à l'école, que certains professeurs alertaient sur la montée de l'antisémitisme, sur la montée d'une fronde anti-républicaine et finalement on nous a traités de fascistes, d'extrême droite, mercredi chez Sonia Mabrou qui avait Jean-Pierre Aubin. Mmh. qui a écrit le fameux, fameux rapport vin, rapport qui, à... qui alertait en 2004 mmh. sur euh, l'entrisme islamiste euh, à l'école. C'est un homme de gauche, et malgré qu'il soit de gauche, on l'a traîné dans la boue. Comme Georges Bensoussan, d'ailleurs, qui avait écrit « Les territoires perdus de la République », qui alertait sur la montée de l'islamisme, et qu'on a traité, évidemment, de tous les noms. Mais moi, je suis en colère ce soir. En colère parce qu'on euh, est dans un pays où... On tue des professeurs, on est dans un pays où on a tué un prêtre dans une église, on est dans un pays où on a assassiné des gens dans une salle de spectacle, on a assassiné des journalistes dans une rédaction, on a assassiné des gens qui prenaient un verre sur des terrasses. Et qu'est-ce qui a été fait depuis pas grand chose à un moment donné comment voulez comment voulez-vous que les français comprennent ça donc à chaque fois c'est yaka fou con yaka yaka mais à chaque fois c'est la même chose quand allons nous prendre des mesures à la hauteur des enjeux moi j'en ai marre d'entendre des politiques nous dire pas d'amalgame pas d'amalgame il ne s'agit pas de faire d'amalgame il s'agit de lutter contre un ennemi commun qui sont les islamistes et il faut mettre tout sur la table et être ferme sinon ils vont nous bouffer
1: depuis trois jours le nombre d'incidents Incidents recensés lors de l'hommage aux professeurs de français remontent et les chiffres augmentent avec eux. 501 incidents, voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui, ont été recensés. Ça n'étonne plus personne, Karim Zerebi. Ça n'étonne personne puisqu'on a vécu ça il y a trois ans. On savait très bien qu'il y aurait des incidents et qu'ils seraient nombreux.
8: Quelle interprétation vous en faites mais c'est navrant, si ça n'étonne plus personne, parce qu'un incident, c'est un incident... Un ça incident. vous
1: a surpris, vous, qu'il y ait des incidents pour ces minutes de silence
8: C'est toujours regrettable. Après, on n'est pas là à être surpris ou pas, à être dans l'attente qu'il y ait un incident ou pas. On considère, en tout cas, moi, je considère qu'un incident, c'est un incident de trop. Et, donc, et même si on relativise, parce qu'il y a 12 millions d'élèves, 500 incidents, c'est 500 incidents de trop, et, donc, et, et qui sont inacceptables, et qu'on ne peut pas laisser passer. Et, donc, et la question, c'est que se passe-t-il derrière ces incidents J'espère qu'il y a une convocation, j'espère qu'il y a quand même euh, euh, une démarche euh, qui consiste à aller chercher le pourquoi du comment de cet incident. Euh, parce que cet incident, il peut provenir d'un adolescent euh, qui considère que ce n'est pas important, comme euh, il peut être généré euh, par derrière une idéologie, euh, euh, de euh, au-delà de cet adolescent, euh, de que, euh, chez ceux qui sont autour de lui et qui peut-être lui mettent à la tête des valeurs euh, qui sont totalement opposées, et contraires aux valeurs républicaines, aux principes de laïcité. Donc, Pardon, carré, vous n'avez pas le sentiment, sentiment
1: qu'on est en train et pardon de le, de le dire de cette façon mais euh, qu'on est en train de perdre... Cette guerre contre l'islamisme Tout simplement. Non, je ne crois pas. On est en train de la perdre. Je
8: ne crois pas. Je ne crois pas parce que, comme le disait Kevin Bossuet, qui est au cœur de l'action en tant qu'enseignant, des enseignants comme lui, euh, de, ils sont par centaines et par milliers. Oui, mais vous avez aussi euh, certains profs qui. Avec cette anti-laïcité qui émerge aussi oui, de beaucoup de profs
1: hein, qui entretiennent aussi ce, ce climat. Pardon de vous couper. Non,
8: mais une est question de nier les phénomènes qui, euh, effectivement, mettent à mal nos valeurs et nos principes. Mais de là à expliquer que la République est en train de perdre, je ne partage pas votre analyse. – C'est une République, question, ça pas une analyse. La, la, la Je n'en sais rien, la, la vérité, la République, la République, pardonnez-moi, mais elle a des hussards euh, de, qui sont solides euh, dans nos services publics, mais pas que, dans la société française aussi, euh, et euh, chez les gens de toute origine, de toute confession. Beaucoup euh, euh, considèrent que la République, c'est notre socle commun, ce sont nos valeurs communes, ce sont nos principes communs de vivre ensemble, et, et beaucoup y tiennent. Alors après, effectivement, nous avons des adversaires. Ouais. <rire> il faut les identifier et il faut les combattre sur ouais. le terrain effectivement des valeurs et, et sur le terrain de la justice lorsque c'est nécessaire. Yvan
9: je ne sais pas si on est en train de perdre la guerre contre les islamistes mais manifestement on n'est quand même pas en train de la gagner donc euh, ça doit quand même nous, nous inquiéter compte tenu de, de ce qui se passe depuis des mois et des années dans ce pays parce que je voyais une phrase s'inscrire à l'antenne qui me faisait réagir comment mieux sécuriser les écoles mais ce ne sont pas les écoles qu'il faut sécuriser c'est la France qu'il faut sécuriser parce que la France quand même est quelque part dans une sorte de danger il y a, il y a du danger qui est en train de prospérer en France et c'est le fait effectivement en et grande on partie le jour. Des, des, des islamistes. Euh, on parle on parlera tout à l'heure d'Israël et du Hamas, mais ce que fait Israël en ce moment, c'est une guerre contre les islamistes. Et c'est pour ça que nous sommes tous concernés par ce qui se passe là-bas, parce que c'est quelque part... Cette fermeté est... qui est en train de revenir
1: notamment à l'éducation nationale par Gabriel Attal et ce nouveau ministre de l'éducation, c'est un motif d'espoir
9: Il faudra plus que ce que fait Gabriel Attal à l'éducation nationale, mais ça commence déjà par cela. En tout cas... Au sein de l'éducation nationale, il y a pour la première fois une véritable volonté politique. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, qu'on attendait. Cette volonté, elle est là. Il y a déjà eu des actes, ce qui là aussi est rare et on les attendait depuis longtemps, ces actes. On verra bien comment est-ce que ça se poursuit. Mais il faudra plus que cela pour effectivement lutter contre un phénomène qui est devenu hélas global dans notre pays. Il y a une question
1: terrible hein, qui est en train de, de revenir. C'est est-ce qu'on peut tous vivre ensemble Une question qui ne se posait pas il y a 5 10 15 20 ans et qui est en train de revenir et, et je vous, je vois, je vous vois faire une petite mm -hmm. mou carré mais je la comprends aisément mais même les plus grands hommes de gauche, les plus, grandes hommes, les plus grands hommes ou les plus grandes femmes de gauche, aujourd'hui, ouais. commencent à faire émerger cette question? Karima, vous vouliez réagir? Karim, je vous entendrai juste ensuite.
3: C'est une question qui est très forte, mais c'est parce qu'il y a des individus qui ne veulent pas qu'on puisse vivre ensemble. C'est ça aussi. Je pense que collectivement, on a cette aspiration. Oui, on se dit, en France, on veut vivre ensemble, mais je pense que certains individus radicalisés, malheureusement, il y en a plus euh, qu'on qu le souhaite, ils font un travail de fond pour saper justement ces efforts de vivre ensemble pour gruger la, la République. Je trouve que le, le pays, la France, c'est un pays... Magnifique des valeurs. On veut aller vers l'égalité, l'égalité homme-femme, l'émancipation, la liberté, la connaissance. Et au sein même du pays, je dirais même certaines personnes qui veulent gruger les fondations même de ce qui rend possible euh, cette liberté, cette fraternité. Donc, non, je pense que la trame de fond en ce moment en France, malheureusement, il y a une petite trame de fond qui est tragique, qui est dramatique. Je pense que le travail doit se faire sur plusieurs fronts. L'éducation nationale, c'est un travail de longue haleine sur le sujet
1: parce qu'il y a une dépêche mmh. qui sort là, à 22h12 précisément, le ministre de l'éducation nationale qui annonce travailler à des mesures qui permettent de sortir les élèves radicalisés des établissements scolaires avec ses collègues de la justice et de l'intérieur, il dit je vais travailler avec mon collègue de l'intérieur mon collègue de justice à des mesures qui nous permettent de les sortir de nos établissements euh, scolaires quand les personnels de l'éducation signalent des élèves qui constituent, qui constituent potentiellement une menace, on parlait de ce, cette fermeté Allez affichée vous. par le ministre de, de l'éducation nationale et de façon euh, euh, transversale avec d'autres ministres. On envoie euh, par cette dépêche et ces annonces ce soir encore une illustration. Pardon, vous vouliez conclure?
3: Non, mais c'est ça. Donc Il faut travailler sur plusieurs fronts. L'éducation nationale, moi, je pense que c'est un chantier sur une génération. Mais oui, après, c'est sur différents plans. On l'a vu, hein, que ce soit avec la loi d'immigration, que ce soit sur la transmission même de, de l'amour de la France, de la connaissance de la France. Et oui, une certaine résistance parce qu'il y a manifestement quand même une peur quand on voit qu'on ne peut pas encore aujourd'hui nommer, par exemple, un collège Samuel Paty. Quand on se disait à après l'assassinat sauvage de Samuel Paty, que ça allait être la dernière fois, plus ça, jamais. Ça fait et trois voit...
1: ans que tout le monde dit que, tous les, les non, ouais. notamment les, les, les gens qui sont dans l'éducation nationale, disent qu'il y aura un autre Samuel Paty. Malheureusement, c'est mm -hmm. arrivé la semaine dernière. Et il y aura un autre dernière. Dominique Ber... Bernard. Et il y aura peut-être, en effet, un, un autre Dominique Bernard, même si chacun d'entre nous, évidemment, espère euh, tout à fait le, le contraire. Sur cette question du vivre ensemble, Karim, j'aimerais bien vous entendre. Vous, vous entendez euh, qu'elle ressurgit. C'est que certains en doutent de plus en plus de cette possibilité du vivre ensemble, qui nous réunit tous, normalement, depuis toujours Je partage pas ces doutes.
8: Je partage pas ces doutes. Les
1: différentes images, les différentes nier, informations ça, depuis une dizaine ça, de jours non, non, qui, non, qui non, remontent en, Croix, en France, sans, sans, ne vous font sans, pas douter non, de ça
8: non, non, sans nier le réel, je, je crois que nous tous, Français, euh, en une fois, sans distinction d'origine ou de croyance, nous sommes plus forts que ces, que ces ennemis de la République. Je suis intimement convaincu. moment Vous pouvez pas c vous. Ah, C'est très, très beau à entendre. C'est très et, beau à entendre. C'est très beau à entendre. Et, et on n'est pas là pour euh, pour euh, j'allais dire euh, faire état euh, ni de nos états d'âme ni de moi. Je, je vous dis ce que je pense, et ce que je ressens, plus près euh, de ce que je vis euh, sur le terrain. Et, et il n'est pas il n'est pas question de nier les problèmes. Il n'est pas question euh, de ne pas faire face. Encore une fois, j'emploie je le mot ennemi de la République, et ils existent. Euh, mais je ne pense pas que ces derniers puissent prendre le dessus sur notre volonté commune, partagée, à tous, soixante-sept millions de Français aujourd'hui, à vivre ensemble. Et je pense que ces gens-là, il faut qu'on prenne des mesures d'abord pour les identifier Ensuite alors, pour les ismés. Est... Alors William et et, et, et aussi alors on, on, va, on va faire le tour. un des, tour très catastrophiste des, des, des interventions
6: pas un pas peu pas concis, concis s'il vous plaît chers amis parce oui. qu'on a on a beaucoup non, de choses à discuter. L'objectif c'est pas de faire un constat catastrophique, l'objectif c'est de décrire le réel pour pouvoir y répondre avec des solutions qui sont concrètes. Aujourd'hui, est-ce que vous avez 67 millions de personnes qui veulent vivre ensemble parce que cas. Vous avez des personnes qui veulent faire sécession avec la République, on parle de territoire perdu de la que vous avez des endroits, vous avez des quartiers où c'est pas la loi de la République qui s'applique, mais des quartiers de la loi des gangs etc On peut pas dire que ces gens-là veulent vivre Côte à côte, avec l'ensemble la loi des gants. Est-ce que les, les, gangles, les, habi les habitants sont pris en otage ou est-ce qu'ils suivent les gardes. Les habitants sont pris en otage, par une partie, donc mais il y a une partie des gens qui veulent faire sécession contre nous. Vous avez d'autres personnes, notamment, notamment dans certaines communautés religieuses, qui pensent que la loi de la est supérieure à la loi de la république. Donc est-ce qu'on peut mettre côte à côte Sur les gens musulmans, est-ce qu'ils sont majoritaires Non, mais auprès des moins de 35 ans, ils sont majoritaires. À l'heure actuelle, selon l'IFOP, il y a 76% des jeunes de moins de 35 ans de confession musulmane qui pensent que la loi de la est au-dessus de la loi de la République, donc, la vous guerre, avez, de... Non, mais vous avez donc du ah, coup oui, un bon. ensemble d'éléments qui disent que vous avez des personnes qui préfèrent vivre face à face, qui veulent vivre contre <rire> le modèle français, contre le modèle républicain, parce qu'ils haïssent le modèle occidental, ils haïssent le modèle français, et ils veulent le détruire, et malheureusement, auprès de certaines personnes qui restent minoritaires, on ne peut pas vivre côte à côte, mais on doit combattre face à face malheureusement.
7: Kevin Bossuet et Yohann Uzaï. Écoutez, moi je vais essayer de m'appuyer sur ce que je vois sur le terrain avec une montée d'une haine intra- et intercommunautaire. Moi, je remarque quand même depuis plusieurs années, par exemple, le terme « juif » est devenu une insulte générique et on insulte des gens qui ne sont pas juifs de juifs. Je vois également une montée de l'homophobie, avec des adolescents qui le disent clairement, « je ne veux pas avoir affaire à des homosexuels ». Pour moi, c'est impur, ce sont des malades mentales. Voilà les propos que j'entends. Avec certaines pas, personnes, personnes. qui nous racontent qu'ils détestent la France, que la France est raciste, que la France est islamophobe, que la République, c'est exactement la même chose, je ne dis pas que un échec fait... c'est
1: un échec pour notre nation Bien de sûr. ne pas avoir su euh, faire ah oui, adhérer mais... au récit national une partie de, je, je, de ceux je, que vous décrivez. Je ne
7: dis pas que c'est un fait majoritaire, mais c'est quelque chose qui existe. Et encore une fois, moi, je n'en veux pas à tous ces gens qui sont là-dedans. Moi j'en veux beaucoup à la France De ne pas avoir réussi à affirmer ses valeurs De ne pas avoir réussi à être ferme Là-dessus, parce que vous savez sur La baïa, quand Gabriel Attal interdit euh, La baïa au sein de, de la sphère scolaire On disait, personne va le respecter Mais non, quand la République est ferme mmh. Les gens respectent Et donc à un moment, un peu de fermeté et de courage Mais politique. le
1: vivre ensemble, je ne sais pas si ça se décrète Justement mmh. par des lois, par des mesures ah Par des circulaires ou par des, ça, des ça, mesures de fermeté
9: Ça serait bien trop simple mais ça fait longtemps Qu'on aurait en résolu le problème, mais simplement très parce que William T a dit à peu près tout ce que je voulais dire et j'adhère complètement à, à ses propos. Bah vous avez le, plus qu'à signer au que <rire> millénaire. Le, 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 le problème principal de ce pays, c'est précisément que sur les 67 millions de Français, euh, 67 millions ne veulent pas vivre ensemble. Il y a au moins euh, plusieurs centaines de milliers de personnes qui ne veulent pas faire nation pour reprendre une expression chère au président de la République. Et la question est précisément de savoir ce qu'on fait de ces euh, milliers, centaines de milliers de personnes qui euh, eh bien, ont décidé d'engager... Euh, dans le meilleur des scénarios, un bras de fer avec la France et dans le pire des cas, une guerre avec notre pays alors même qu'ils sont sur notre territoire on va avancer un, un petit peu dans
1: cette émission ce, ce Soir Info. Il y a un grand sentiment d'inquiétude qui gagne ici euh, en France autour de la menace terroriste, de euh, ces euh, confrontations entre euh, ceux qui ont choisi leur camp, D'un côté, euh, la cause palestinienne est sous-jacente, évidemment, à cette attaque du, du Hamas. De l'autre, euh, un soutien indéfectible à, à Israël. Et dans ce contexte particulièrement euh, angoissant et anxiogène, cette enquête RTL que je voulais vous relater, une grande part de la population serait inquiète des répercussions du conflit en France, et notamment de la résurgence d'attentats islamistes sur le territoire, 80% des Français sondés pensent que des répercussions importantes vont toucher le pays. C'est huit Français sur 10. Et pour 22% d'entre eux, les conséquences seront... Très importante. Il y a une grande inquiétude. Je ne sais pas si quelqu'un veut apporter un commentaire, William. Une grande inquiétude Évidemment. qui s'est installée dans le pays. Les sondages le, le montrent. Hein. Ça touche. Il y en a eu d'autres ces derniers jours. Ça touche toutes les catégories de la population, toutes les zones géographiques. Je termine avec un dernier chiffre. 61% des parents d'élèves craignent que leur établissement soit la cible d'une attaque terroriste. Il y a une attente des Français, une angoisse généralisée et un climat qui est insupportable ces derniers temps.
6: Oui, je suis parfaitement d'accord avec cette étude. On, on, on assiste à ce qu'appelle qu Gilles Kepel, un djihadisme d'atmosphère. Ouais. C'est-à-dire que vous avez un ensemble d'éléments qui est propice à ce qu'une personne passe malheureusement à l'action. Vous avez le conflit que vous avez cité entre Israël et Palestine, qui alimente des tensions et qui font dire à des gens, ben on va commettre un attentat en France parce que la France soutient Israël, et donc comme c'est un pays allié d'Israël, ben on va faire porter la menace, comme ce qui s'est passé dans les années 2015, notamment parce que la France avait un rôle majeur dans la destruction de Daesh. Vous avez un autre élément aussi qu'on assiste avant le conflit, c'est la question du port de la Baïd. Comme la France est un des seuls à porter un modèle laïque, vous avez beaucoup de personnes de confession musulmane qui sont, qui sont plus proches de l'islam politique que de la confession musulmane classique et donc du coup qui se sentent outrées par la décision de la France notamment oui. de porter un certain type de valeur, un certain type de modèle de société et qui peuvent agir contre la France. La France également agit également contre le terrorisme islamique au Sahel et également surtout au, au, au Sahel évidemment et donc contre les groupes islamiques. Donc vous avez un certain nombre de groupes qui peuvent demander de passer à l'action et donc c'est un ensemble de terreaux plus les JO 2024 et actuellement la coupe du monde de rugby qui fait que vous avez beaucoup de personnes qui peuvent passer à l'action et je comprends que beaucoup de nos compatriotes soient inquiets dans la mesure où aucune action n'a été prise depuis 2010 et depuis la mort de Samuel Paty parce que dans la mesure où on n'a pas pris de mesures en faveur de l'état d'urgence, on n'a pas pris de mesures pour lutter contre le totalitarisme islamique, on n'a pas pris de mesures pour fermer les associations, notamment qui forment un islam politique et qui prônent un certain nombre Ça de valeurs. Ça revient à la question de on tout, tout pas... à l'heure,
1: est-ce que les, les islamistes un... ne sont pas en
6: train de gagner cette, et ben, malheureusement, cette guerre Malheureusement, on a plutôt ah, plus Emmanuel Macron disait qu'on était debout, on est plutôt à genoux sur cette question, malheureusement. Et
1: dans ce contexte, l'inquiétude est alimentée par, vous l'avez tous suivi et peut-être vécu individuellement, les alertes à la bombe qui se multiplient ces derniers jours, après les attaques qui ont coûté la vie donc à Dominique Bernard, le château de Versailles par exemple a dû euh, être évacué euh, une quatrième fois depuis euh, une semaine. Euh, Aujourd'hui, le célèbre monument français donc a de nouveau été euh, été euh, évacué. Et puis on a euh, 11 aéroports, enfin 16 aéroports qui ont reçu de nouvelles menaces et à minima 11 d'entre eux qui ont procédé à des évacuations. Le ministre Darmanin qui a con... qui a commenté cette actualité alors qu'on voit les différentes zones où les aéroports ont été évacués. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment partout en France. Écoutez Gérald Darmanin tout à l'heure.
10: Alors, il y a eu 18 interpellations par les services de police depuis les 48 dernières heures, mmh. essentiellement des mineurs. Que le dysfonctionnement général que font naître ces faux appels à la bombe, d'alerte à la bombe, pardon, dans les écoles, dans les aéroports, dans les musées, désorganise nos services de sécurité, bien évidemment, et empêche la société de fonctionner.
1: 18 interpellations lors des 48 dernières heures, essentiellement des mineurs, dit ce soir Donc le, le ministre. Alors Pour l'instant, Karim, c'est vrai qu'on n'a aucun exemple de euh, de sanction qui nous permettrait de, de dire euh, « oui, ça peut coûter cher » et « regardez, c'est un avertissement ». On verra si la plus grande sévérité est, est appliquée autour notamment de ces 18 interpellations. Mais pour l'instant, il y a surtout une grande impunité et des euh, des idiots, euh, je ne sais pas comment on peut les, les appeler, qui sèment la terreur un petit peu partout en France, jusqu'au jour où ce sera vrai. C'est ça qui est
8: terrible. Bah, il est là le problème. Bien sûr. C'est qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui que ce sont euh, tous des appels euh, émanant d'idiots. Et euh, donc, euh, on pour s'en a... assurer, on est obligé de déployer euh, des moyens avec nos services euh, que l'on occupe du coup sur ce front-là et euh, que l'on euh, n'empêche de pouvoir travailler sur d'autres sujets euh, liés à l'insécurité dans le pays. Donc c'est gravissime ces alertes à la bombe parce qu'ils créent une forme de psychose aussi. Quand vous Totalement. êtes dans une gare ou un aéroport euh, et que vous voyez qu'il y a un cordon de sécurité qu'on vous dit qu il faut quitter l'aéroport ou la guerre, je ne sais pas si on se rend compte quand même de ce que ça crée comme émotion chez des Français qui, qui sont déjà, je dirais, fragilisés sur le plan vous émotionnel. dans un monument comme euh, ça, vous avez des familles avec des enfants. C'est pour ça que... Quand on met la main sur ce genre d'individus, euh, qu'il y ait une organisation potentielle derrière ou pas, il faut dire quand même que nos services font un travail exceptionnel. Hein, Déjouer de des attentats en permanence, je veux dire, qu'il faut un travail dans l'ombre. On n'en parle pas beaucoup de ces femmes et ces hommes euh, de que défendant notre, notre sûreté nationale. Mais la réalité, c'est que même si c'est un appel qui n'est pas, euh, corrélé d'une organisation ou d'une, d'une action, euh, potentielle. Il faut qu'il y ait une sanction ferme et forte qui tombe. Il faut qu'on le fasse savoir. Il faut pas qu'on laisse ces gens s'amuser à nous terroriser ne serait-ce que psychologiquement. Par Ils ce nous genre font courir un
1: risque et pour l'instant, on attend de voir les, les sanctions. En effet, il faudrait être très attentif. Alors. Il y a beaucoup de mineurs, dit le ministre de l'Intérieur, donc je ne sais pas à quel point on peut faire un, un exemple avec des, des personnes mineures, mais c'est vrai que si on condamnait, ça dissuaderait. Et en même temps, ce que l'on voit, euh, c'est que la peur du gendarme, euh, la peur de la peine, ne fait plus du tout l'effet qu'elle pouvait faire auparavant. Sinon, euh, il n'y aurait pas cette multiplication d'actes. Non, mais, mais, mais sincèrement,
7: si on tape fort, je pense que ça dissuadera n'importe qui bah, de faire ce pas genre de choses. Parce que ceux qui font ça sont finalement les alliés des terroristes parce qu'ils contribuent à terroriser la population. Moi, à chaque fois, par exemple, le château de Versailles qui est, euh, a été évacué, je reçois plein de messages de mes amis qui me disent « Regarde, il y a un attentat à Versailles. Regarde, il y a un attentat au musée du Louvre. Regarde, il y a un attentat dans une gare. » Et forcément, ça crée une forme de psychose. J'ai encore pris le métro pour venir et je vois que les gens ne sont pas normaux. Ils regardent derrière eux, ils font attention à qui rentre. on sent qu'ils ne sont pas sereins. Et ça, c'est le, le but des terroristes, qu'on ne vive pas comme si on était en paix, qu'on a peur, qu'on regarde l'autre avec un, un peu en chien de faïence en disant il peut potentiellement sortir un couteau et nous atteindre et on arrive dans une société de l'un contre l'autre, de la division et c'est le but en effet des terroristes et c'est ce qu'essaye de faire d'ailleurs au Proche-Orient le Hamas.
1: Il euh, y a encore des quelques commentaires de, de Gabriel Attal qui s'expriment ce soir, qui, qui nous reviennent. Et justement, concernant ces alertes à la bombe, celles qui sont signalées dans les établissements, il dit on a déjà interpellé des élèves de 11, 12, 13, 14 ou 15 ans et quelques
9: majeurs. Rendez-vous compte, c'est tellement simple de déclencher une alerte à la bombe. Vous allez sur internet, sur le chat de la gendarmerie ou de la police nationale et vous dites j'ai déposé une bombe à mais De le faire à, facilement c'est une
1: chose Johan oui. mais de, de ne pas avoir peur de le faire en toute impurité, c'en est une autre. Parce que est, Moi, est, je ne sais pas si à 11-12 ans j'aurais osé faire un truc comme ça en me disant la police, c est, c est mes gamin, parents, qu'est-ce qui va m'arriver
9: Ces gamins effectivement enfin, dire, ne se ne, rendent pas compte des conséquences que ça peut avoir. Ils imaginent sans doute que ça va leur permettre de manquer une demi-journée d'école ou que ça va les faire rire avec leurs camarades, je n'en ne, sais rien. Ne, je ne suis pas certain que ouais. tous, en tout cas, il y a une partie de, pe de, de petits plaisantins qui ne se oh. rendent pas compte de, des conséquences que ça génère. Une autre partie, effectivement, le font dans un but complètement euh, différent. Ouais. Mais néanmoins, ouais. quand on est ouais, mineur, merci. quand on a 11 ans, ouais. quelle que soit son intention, même si on a pleinement conscience de ce qu'on fait, on ne peut pas être condamné. C'est impossible. Et la puissance de l'État voilà. ne fait plus. La puissance publique, j'ai envie de dire, a perdu
1: le respect d'une ouais, manière absolument. un peu plus globale, le respect qui devrait s'imposer et qui, de plus en plus. Euh, ben finalement, il y a des gens qui s'amusent de plus en plus à dépasser les bornes parce qu'il n'y a plus ce, ce respect des institutions, de, de, de la puissance publique, comme je disais il y, a, il y a un instant. Il faut un retour de la peur, pour euh, la peur de commettre le pire parce qu'on sait qu'on va être attrapé et qu'on ah, risque... Il
6: y, a, il, y a, il y a deux questions que vous posez. La première, mmh. c'est que des personnes agissent... Euh, sans avoir peur des conséquences, c'est ce qu'on appelle la culture d'irresponsabilité. C'est-à-dire que vous faites un acte et vous dites c'est pas grave, je peux faire ce que je veux, je réagis par émotion. De toute façon, il n'y aura pas de conséquences à ce que je fais. Donc ce qui compte, c'est ce que je pense sur le moment, mon émotion personnelle. C'est qu'importe les actes, qu'importe les violences, qu'importe les dégâts que je causerai, qu'importe les sûr. peurs que je causerai. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est mon intention personnelle à moi et ma volonté de me faire plaisir. Et ça, je pense qu'il faut y répondre très clairement. C'est-à-dire que les personnes qui sont mineures et qui ont causé des alertes à la bombe de manière frauduleuse et de manière mal intentionnée, eh ben c'est très simple. On fout des contraventions. Et si par cas, peuvent pas payer évidemment ce seront les parents qui vont payer bah, et, on une... et on saisit et on saisit et on saisit les aides sociales en qu'est-ce que les peines
1: c'est des dizaines de milliers d'euros d'amende hein, bah, si euh... il faut le faire et
6: comme ça je pense que vous verrez vous allez voir beaucoup de moins d'enfants qui voudront qui seront tentés moi je crois qu'il y a un élément qui est beaucoup plus grave ouais. par contre c'est ce que dit Kevin moi je partage son avis C'est que vous avez beaucoup de jeunes je pense qui de manière implicite euh, participe de manière complice au terrorisme pour vou bien. vouloir instaurer une terreur en France et pour vouloir instaurer une psychose. Je pense que ça fait plaisir à les certains. Ennemis jeunes, de l des ennemis de l'intérieur. Des ennemis de l'intérieur qui se disent bah, c'est bien que certains, euh, entre guillemets, tout, flippent à l'idée d'aller au château de Versailles. C'est bien.
7: C'est les Blancs pour Exactement, certains. Exactement. D'ailleurs, voilà. regardez Julien, c'est le château de Versailles qui est visé. C'est le Louvre, mmh. des ouais. symboles ce importants des, de des, notre histoire. Ce sont les Comme aéroports. Le terroriste d'Arras visait un professeur d'histoire. Donc il y a un reniement véritablement de notre histoire notre culture, de notre civilisation derrière ça.
1: Et il euh, faut se rendre compte, hein, par exemple, j'ai noté qu'hier, le commissariat du 20e arrondissement de Paris a reçu un appel pour une attaque à la machette, vous oh, imaginez, et qui était euh, totalement fausse. Hein, euh, donc vous imaginez la panique qu'on appelle le commissariat en disant qu'il y a quelqu'un qui, qui est rentré dans un établissement avec une machette, qui veut détruire tout ce qu'il y a sur son passage. Vous imaginez la panique dans le commissariat, les effectifs de police, le branle-bas de combat. Enfin, C'est si fou. fou.
6: Si on est franc, on a l'impression de revivre ce qu'on vivait en 2015, malheureusement, avec Merci. une psycho généralisée. Vous avez quand même certaines personnes, comme le dit Kevin, moi j'ai eu le même partage de sentiments, qui ont peur mmh. de prendre le métro, qui ont peur d'aller dans certains endroits malheureusement. Et on peut se dire que malgré tout, huit ans plus tard, c'est quand même triste d'en arriver là, alors que la France a payé le prix du sang, a détruit une organisation terroriste, a envoyé des troupes, aller démolir Daesh, apporté la paix en Afrique. Et malheureusement, on peut se dire qu'on a peut-être fait tout ça, malheureusement pour rien.
1: Écoutez juste, Karima, vous allez réagir, mmh. juste quelques, euh, quelques touristes ou visiteurs qui étaient à Versailles aujourd'hui et qui ont subi cette, cette évacuation, cette alerte à la bombe.
0: Nous étions à l'intérieur quand l'alarme s'est déclenchée et le personnel de sécurité est arrivé pour nous demander d'évacuer. J'ai trouvé que le personnel était très calme. Nous avons sorti tranquillement et tous les gens ont fait pareil. Ils ont sorti lentement et on a donné des directions simples pour pour sortir et ça s'est fait dans le calme. Un homme est arrivé, nous a demandé d'évacuer. Il parlait français donc nous n'avons pas compris tout de suite mais en voyant les autres visiteurs sortir, on a suivi et tout le monde est sorti très calmement.
1: On a vraiment l'impression, et on dira un dernier mot avec vous Karima, que la mesure de ce qui est en train de nous arriver n'a jamais vraiment été prise en fait
3: je ne sais pas, mais moi, quand je regarde ces images, je me dis c'est vraiment la société dans laquelle on a envie de vivre, cette société de terreur, cette société de peur. Je trouve, j'ai vraiment un, une profonde tristesse, en fait, quand je vois ça, et même de, de la colère, parce que oui, il euh, y a une partie, effectivement, comme on disait, des petits plaisantins, des jeunes. Je pense qu'il faut quand même envoyer le signal qu'il y a des conséquences à ça. J'espère, comme on le disait tout à l'heure, qu'on euh, va pouvoir savoir exactement qui se trouve derrière ces appels ou ces messages anonymes. Ça, ça on va prendre un, un effet d'exemplarité, si vous voulez, parce qu'il y a quand même cet effet de mimétisme. Et si on sent que, finalement, il n'y a pas de conséquences, ben pour Bien ces sûr, plaisantins, ces ce jeunes... ce qui est en train de se passer. Voilà. Cela dit, pour les autres qui veulent instaurer ce climat de déstabilisation dans nos États, je pense qu'on touche quand même au cœur... On, on, on tient compte des événements à l'international. On prend prétexte de ces événements à l'international. On peut penser à ce qui se passe, évidemment, en Israël versus le Hamas. Et vraiment, donc, on, on vise cette fameuse contagion du conflit un peu partout. C'est ce à quoi on assiste, avec des conséquences assez dramatiques. Donc non, je pense que c'est une période, j'ose espérer qu'elle ne durera pas longtemps, mais c'est une période plutôt anxiogène, assez pénible, en fait, pour les Français.
1: Autre sujet. Dans, dans quelques minutes, on parlera de l'ex-star de l'équipe de France. France, Karim Benzema, qui est au cœur d'un feuilleton polémique depuis euh, trois jours euh, assez euh, assez incroyable, et euh, Gérald Darmanin, qui lui a répondu encore euh, encore ce soir. Vous l'entendrez dans dans un instant, mais euh... Le groupe politique qui fait la une également et qui fait parler de lui de manière plutôt négative ces, ces derniers temps et surtout depuis cette, cette offensive terroriste menée par le, par le Hamas le 7 octobre dernier, c'est LFI. Vous vouliez encore une fois à revenir sur LFI avec nous, Yvan Usain, ce soir, parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai, accumule les déclarations assez scandaleuses depuis les attaques du, du Hamas et malgré les condamnations unanimes de la classe politique, mmh. Il ne change pas de ligne d'un iota, au point qu'une question se pose désormais.
9: Jean-Luc Mélenchon est-il toujours fréquentable Oui, Jean-Luc Mélenchon est l'allié objectif de l'islamisme, selon Laurent Vauquier, Il s'est exclu du champ républicain, selon Elisabeth Borne. Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis sont les alliés du Hamas, affirme même Marine Le Pen. Alors C'est vrai que les prises de position du, du leader de l'extrême-gauche ont même indigné ses alliés verts, communistes, socialistes, à quel point que la NUPES n'a plus d'avenir si Jean-Luc Mélenchon ne se met pas en retrait. Alors pour répondre à votre question, Julien, eh bien non, Jean-Luc Mélenchon n'est plus fréquentable. Il était temps, grand temps que la gauche s'en rende compte. Olivier Faure, le numéro 1 du PS est désormais catégorique. Jean-Luc Mélenchon ne peut plus être celui qui incarne l'ensemble de la gauche et de l'écologie. Pour le dire de manière un peu moins diplomatique, il est temps que Jean-Luc Mélenchon prenne sa retraite. Pour Fabien Roussel, à la tête du Parti communiste, Jean-Luc Mélenchon ne peut plus être un interlocuteur crédible. Alors Jean-Luc Mélenchon, qui n'a cessé de dire, Diviser volontairement, de provoquer volontairement et désormais isolé au sein même de la France insoumise. Les fractures semblent béantes. François Ruffin s'est désolidarisé, des propos de Jean-Luc Mélenchon. Et aujourd'hui, Clémentine Autin, pourtant députée LFI, dit avoir honte de la France insoumise.
0: Écoutez, pour l'instant, je constate qu'il y a un problème global dans les NUPES, euh, qu'elle est en, en voie d'implosion. De, de, et je pense que ce spectacle que nous donnons à voir est, est pathétique et est absolument pas à la hauteur de nos responsabilités. Donc moi, j'ai d'abord mal à ma gauche, je vous le dis franchement. Et notre responsabilité, c'est d'être à la hauteur. Vous voyez ce que je veux dire On est dans un moment où la bascule peut être terriblement dangereuse pour mmh. nos concitoyens. Et nous, eh bien, je vous le dis franchement, nous ne sommes pas à la hauteur.
9: Alors certes Clémentine Autain tout comme François Ruffin d'ailleurs était déjà considéré comme des frondeurs au sein de la France Insoumise mais cette fois un cap a été franchi, Clémentine Autain le reconnaît, elle l'écrit d'ailleurs aujourd'hui sur son blog La France Insoumise est en train de devenir infréquentable car oui un cordon sanitaire est en train de se mettre en place autour de cette extrême gauche qui n'est plus républicaine depuis longtemps mais qui est même devenue aujourd'hui un danger pour notre pays J'ai
1: honte de nous, la France Insoumise est en train de devenir infréquentable Karim Zerebi, mieux votard que jamais pour Clémentinotin.
8: Ben, euh, — Jean-Luc Mélenchon ne faisait déjà pas l'unanimité au sein de la NUPES ces dernières semaines et voire là, ces derniers mois. Ça, hein. Et là, c'est au sein de la France insoumise carrément que la crise explose, avec euh, donc, des voix qui s'élèvent euh, contre, euh, j'avais de dire, à la fois euh, ce, le contenu de ce qu'il peut exprimer, mais aussi euh, donc, la manière dont il le fait. Je veux dire, donc, et, et Jean-Luc Mélenchon, euh, je crois que c'est la fin d'un cycle politique le concernant, avec la volonté derrière, donc, d'une nouvelle génération à reprendre un peu son destin en main donc au sein de la France insoumise. Il reste omniprésent, omnipotent
1: au, au, euh, au, au sein de LFI. Il est le maître à penser aujourd'hui incontestable de la France insoumise. Ça n'a pas changé d'un iota sur les, euh, sur, depuis la création de, de, de LFI. Je, regarde sous le contrôle, euh, je parle sous le contrôle de, de Johan, mais euh, son influence n'a pas... Euh, pas, la, la, la
9: différence pas pour rejoindre Karim c'est qu'aujourd'hui il y a un groupe une, disons une petite quinzaine de frondeurs au sein de ce groupe de, de, de la France insoumise qui sont en train de faire entendre leur voix alors généralement quand il y avait un ou, ou deux frondeurs, des, des voix dissonantes Jean-Luc Mélenchon, eh bien, les, les mettaient dehors euh, et les excluait du, du groupe ou du parti etc. Seulement là ce sont des personnalités qui sont très médiatiques Raquel Garrido également, Alexis Corbière etc. Qui reste et, ces plus fidèles, aujourd'hui plus proches aujourd et bien aujourd'hui Ceux qui sont à la, tête, à la tête de toutes les instances c'est-à-dire Manuel, bon bon euh, Manuel bon parle euh... le coordination Mathilde Panot qui est à la tête du groupe. En fait, Jean-Luc Mélenchon a vraiment verrouillé le parti, ce n'est pas vraiment un parti, mais il a verrouillé toute cette organisation pour faire en sorte qu'il soit intouchable. Et les frondeurs, effectivement, eux, n'ont pas les clés du parti, n'ont pas de, de pouvoir en réalité. On a l'impression, William Tech, qu'il est
1: désormais quasiment prisonnier de son idéologie, qu'il est incapable d'en sortir malgré le,
6: le bon sens qui, qui nous frappe tous aux yeux. Moi, je trouve que Jean-Luc Mélenchon est, applique la même tactique que Jean-Marie Le Pen dans les années 70, 80, en train de devenir infréquentable et on est en train d'avoir un cordon sanitaire autour de lui parce que ses prises de position font que de plus en plus il apparaît comme un ennemi de la France dans la mesure où il attise la haine de la France à l'étranger quand il prend des prises de position contre la France, il alimente la haine de la France de la part de certains pays du Maghreb et du Moyen-Orient et ensuite après il alimente une haine de... Ce qui se passe depuis le 7 octobre c'est la, depuis la octobre. séquence de trop C'est la séquence de trop dans ouais. la mesure où en fait il alimente une haine supplémentaire en France contre les institutions françaises contre la République française et Jean-Luc Mélenchon est implicitement en, fait, en train de devenir ce qu'il est critiqué il y a 20, 20 ans, lorsqu'il disait, bah, bouchez-vous le nez, mais votez Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, c'est lui, le Jean-Marie Le Pen du 21e siècle, c'est lui qui est affréquentable, et c'est aujourd'hui qui se met en dehors de l'art républicain. Mais malgré tout, euh, seulement, moi je dois apporter un minimum de nuance à ce que je viens de dire, c'est que malheureusement, stratégiquement et politiquement je pense que sa stratégie va marcher dans la mesure où il est vraisemblable selon les calculs qu'on mène que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour de la prochaine élection présidentielle et je vais expliquer pourquoi parce que ça paraît comme euh, pas forcément évident pour une grande partie des personnes qui nous écoutent. En fait la, la gauche aujourd'hui pèse 35% des électeurs 30 à 35% des électeurs. Ce qu'on voit en 2017 et 2022 c'est qu'il y a ce qu'on appelle un vote utile en faveur de la gauche et moi je pense que la tactique de Mélenchon est très simple, c'est qu'il se dit mon but c'est d'avoir le bloc le plus haut au premier tour pour à la fin attirer un vote utile du parti socialiste d'Europe Écologie Les Verts pour accéder au second tour et pour affronter Jean-Marie ou pour affronter Marine Le Pen pardon et af afin d'espérer gagner l'élection présidentielle et malheureusement c'est en train de marcher parce que dans la mesure où c'est ce qui s'est passé lors de la dernière élection présidentielle il est passé de 13 à 22 dans les dernières semaines et en plus il y a personne capable de le contester à gauche, c'est-à-dire que ni Ruffin, ni Corbière, ni Olivier Faure, ni Sandrine Rousseau ne sont en mesure de contester le leadership de Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que beaucoup de personnes de gauche le pensent, parce qu'on a la mesure où c'est le plus talentueux, c'est le plus charismatique, malheureusement, même si c'est au service d'une idéologie qui est néfaste.
8: Euh, j'ai vu un regard un peu affligé. Je me suis, j'ai mal interprété ou Non, non, je ne partage pas cette analyse du tout. Pourquoi Parce que je pense qu'il y a, il y a aujourd'hui euh, des, des dissensions qui sont euh, irréversibles à gauche et ils se mettront pas derrière Mélenchon. D'ailleurs, au niveau des européennes, et donc y aura pas de, de bloc derrière la France insoumise et, et ni derrière le candidat que Mélenchon aurait potentiellement pu choisir. Donc ça va continuer derrière. Il va y avoir une volonté de leadership de cette nouvelle génération. Je pense qu'il y aura une scission qui sera officielle donc après les européennes. De la NUPES, hein bon, oui. Euh, oui, mais même euh, ce qu'on disait avec Johan, euh, quand vous avez Ruffin, quand vous avez Clémentine Autain, quand vous avez Alexis Corbière, qui sont quand même des personnalités médiatiques, pardonnez-moi, s'ils n'ont pas d'appareil aujourd'hui, ils vont, ils vont créer un véhicule de, qui, qui va être un véhicule à côté de la France insoumise. Et je pense qu'il y a une volonté chez certaines euh, figures de la jeune génération, à incarner une gauche plus républicaine. Hum. Il y a cette volonté. Parce qu'ils sentent bien, ils perçoivent bien que dans l'opinion française, les gens de gauche aujourd'hui, les gens de gauche aujourd'hui, une sensibilité républicaine, sont orphelins. Je de, et là, il y a un espace
1: à occuper. On va en parler après, euh, après la pause très longuement. On entendra, je vous le disais, Gérald Darmanin. On entendra l'avocate Karim Benzema autour de cette énorme polémique lancée lundi sur le plateau de, de Pascal Pro autour des prétendus liens notoires entre Karim Benzema et les frères musulmans qui est volé, a volé au secours de Karim Benzema euh, aujourd'hui. C'est Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, qui euh, tweet. Bonjour Monsieur Benzema, je ne vous connais pas et je ne sais rien du foot, mais le gouvernement et ses amis ont choisi de vous diaboliser. Ils vous traitent de français de papier avec de tels ennemis qui parlent avec de tels mots. Vous devez être une personne remarquable, sans un ethnique ou religieuse. Petit-fils de gens traités eux aussi de français de papier par les péténistes qui retiraient leur papier à ceux qui étaient français depuis moins de dix ans. Je sais que la France appartient à tous ceux qui la choisissent, ceux qui nous insultes ne la méritent pas. C'est toujours le même mécanisme à LFI et pour Jean-Luc Mélenchon.
7: Oui, bah c'est du populisme banne gamme, c'est du populisme putride, c'est du populisme d'extrême-gauche. Tout simplement, quel est le modèle de Jean-Luc Mélenchon Le modèle de Mélenchon, c'est Corbyn. Vous savez, c'est ce socialiste anglais qui était très proche du ramasse, mmh. qui... Euh, qui a, fait, qui a diffusé dans la société anglaise Alors, sais, de l'antisémitisme mais... en se couvrant derrière l'antisionisme. En tout cas, il a été reçu euh, avec un tapis rouge par euh, des leaders de la France euh, insoumise. Et vous voyez ce qui est dramatique C'est que avec, par exemple madame Obono, qui nous parle du Hamas comme étant une force de résistance palestinienne, c'est quoi la conséquence Que les gens ne fassent plus la différence entre une organisation terroriste et le sort finalement du peuple palestinien. Et qu'est-ce que c'est que le conflit israélo-palestinien pour beaucoup de musulmans C'est le symbole d'une persécution des musulmans au niveau mondial. Et là, on parle de l'extrême gauche. Mais quand vous avez Mme Hidalgo, au cours de l'élection présidentielle, qui compare le sort des musulmans aujourd'hui en France aux, aux victimes de la Shoah, elle participe aussi à cela. Donc il y a un rapport ambigu à de sur le toute sujet. la gauche. Restons Mais c'est le, le sujet, sujet, Julien. Quand vous avez M. Jadot qui traite Éric Zemmour de juif de service... Il y a bien un rapport spécial quand même avec les Juifs. Lisez les auteurs, Marx, Proudhon. On sent bien qu'il y a un problème avec les Juifs. C'est la gauche française qui a un problème avec les Juifs. Enfin, une partie de la gauche. Mais, mais il faut le dire aussi.
1: Il comprend mieux la, la victime qui est Karim Benzema que, que personne d'autre, euh, Jean-Luc Mélenchon. sais pas vous interpréter. Si vous me
8: permettez, moi j'ai pas envie de commenter Jean-Luc Mélenchon, j'ai pas envie de commenter Darmanin qui euh, ben Ça c'est
1: a... juste après la pub, il nous reste trois minutes non, avant ben la pub. Alors
8: je <rire> commenterai après.
1: William Tech Pourquoi Juste, alors je m'arrête une demi seconde. Je ne porte pas la main, Karim. Hein. Pourquoi je... vous voulez pas commenter parce le que fait trouve, que Jean-Luc Mélenchon vole comme ça au secours de, de Karim Benzema Il a senti qu'il y avait un, un côté d'émotion, de victimisation à saisir. Il sait très bien qu'il y a un côté électoral également pour lui et il saute quand même sur l'occasion pour apporter son
8: soutien à Karim Benzema. Son tweet qu'il tape complètement à côté de, de ce que j'ai envie de dire concernant Darmane et Benzema donc il, pour moi il est à côté de la plaque Mélenchon. William.
6: La, la défense de Jean-Luc Mélenchon a des fins électorales. cest veut dire qu'il s'est dit depuis la dernière élection présidentielle, de toute façon on va prendre toutes les causes de préférées de tous les quartiers et Karim Benzema est une immense star dans certains quartiers. C'est l'idole numéro 1 devant Kylian Mbappé. Très clairement, lorsque vous demandez à certains jeunes, leur modèle c'est Karim Benzema parce qu'il incarne une certaine vision de la J'ai regardé tous
1: du... réseaux sociaux confondus, c'est plus de 100 millions de suiveurs ah non, sur la non, planète. C'est une star. C'est un phénomène mondial. C'est un phénomène mondial
6: et il y a beaucoup de gens qui ont défendu Benzema, notamment dans les polémiques face à Didier Deschamps, etc. Donc euh, beaucoup de gens trouvent que Benzema est persécuté et qui trouvent que le traitement infligé par Gérald Darmanin en le mêlant aux frères musulmans, est injustifié. Donc Jean-Luc Mélenchon on le suit à des fins électoralistes. La question qu'on peut se poser maintenant sur Jean-Luc Mélenchon, c'est est-ce que c'est honnête, c'est sincère par rapport à l'ensemble des prises de position qu'il a tenues, ou est-ce que ça a des fins uniquement électoralistes Parce que s'il si y croyait depuis le début, eh ben on aurait pu se dire bah tiens il défend Jean-Luc Mélenchon, ça peut être une idéologie. Mais on se souvient de Jean-Luc Mélenchon qui disait eh ben, qu'il avait une certaine vision de la laïcité. Est-ce que cette vision de la laïcité est... Compatible que ce que défend Karim Benzema aujourd'hui Est-ce que ce que défend Jean-Luc Mélenchon il y a 10 ou 15 ans, c'est-à-dire une certaine gauche républicaine, ah oui, gauche laïque, est, laïcarte, que est fondament... avec la vision de Karim Benzema sur l'islam, sur le, sur le sort des femmes et sur la porte du voile Donc c'est toutes les questions qui se posent et on voit que Jean-Luc Mélenchon est plutôt hypocrite.
1: Dernier mot avant de marquer une pause et de s'intéresser plus précisément à cette polémique d'Armanin-Benzema. Qui importe ce conflit en ce moment Mais... Qui souffle sur les braises
9: et les filles, Jean-Luc Mélenchon non, mais Je vous disais tout à l'heure que la France insoumise était devenue euh, dangereuse pour notre pays. Mmh. C'est une réalité parce que Jean-Luc Mélenchon, désormais, est prêt à tout. Il a commencé en participant à la marche contre l'islamophobie. Ensuite, il a dit « la police tue », il a dit « la police est raciste ». Maintenant, euh, il dit que, eh bien finalement, euh, les Israéliens ont déclenché ce conflit, qu'ils l'ont bien cherché. Il dit que le Hamas euh, n'est pas un groupe terroriste. Certains de ses députés disent que c'est un mouvement de résistance. Donc, ils sont prêts à tout, pour, Après... pour cliver la société, pour bordéliser la société, pour reprendre un terme qui est désormais devenu un terme politique. Il souhaite le chaos dans Après le pays. Après le premier tour
1: de la présidentielle, il a rappelé qu'il avait manqué 600 000 voix.
9: Et c'est là qu'il est en train de les chercher, les ouais. 600 000 voix Il est en train de les chercher partout où il peut. Voilà, il est en train, il, il considère que plus la France sera bordélisée, pour reprendre ce terme encore une fois, plus il aura de chance de se retrouver au second tour. Donc jusqu'en 2027, s'il parvient à être candidat, il va multiplier les provocations, il va multiplier les déclarations qui sont ignominieuses. Et il, hélas, hélas, nous allons devoir quelque part nous, nous habituer. Et il faudra à chaque fois que l'ensemble des responsables politiques républicains de ce pays les condamnent et disent oh il est clair que ça n'est pas acceptable. On va se retrouver après notre dernière pause de la soirée,
1: donc ensemble sans pub jusqu'à minuit, bien sûr qu'on reviendra sur la situation en Israël, on tentera de démêler le vrai du faux autour de cet hôpital de Gaza on entendra un témoignage à peine, à peine entendable à peine audible d'une mère d'otage qui, qui nous glace le sang et qui nous donne des, des, des frissons, ça fait 12 jours qu'elle attend d'avoir des nouvelles de, de son enfant et puis bien sûr dans un instant donc, Karim Benzema au cœur de la polémique, le grand joueur de foot est-il proche des frères musulmans comme l'a dit Gérald Darmanin, son son avocat affirme qu'il compte porter plainte contre le ministre. Le ministre, lui, persiste et signe ce soir, on entendra les deux parties. A tout de suite. Il est quasiment 23h, nous sommes sur le plateau de CNews en direct, merci de nous rejoindre. La suite de Soir Info jusqu'à minuit et à 23h pile, l'actualité du jour avec Maureen Vidal.
0: Une journée sous le signe de l'émotion et de la colère, les obsèques de Dominique Bernard se sont déroulées aujourd'hui à la cathédrale d'Arras. Des centaines de personnes sont venues rendre un dernier hommage au professeur de français poignardé à mort devant son collège lycée par un ancien élève radicalisé. Les habitants étaient très émus. Écoutez, je suis très ému, ça m'a énormément affecté euh, de me dire qu'on qu peut perdre la vie en allant à l'école et puis euh, que ça touche une ville comme Arras qui est ma ville. Euh, je suis en colère de me dire qu'aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, bah, on en arrive à de telles situations. Et puis bah, j'ai peur. Pour l'avenir, l'avenir de nos enfants. On touche à l'éducation, on, on me touche moi aussi forcément en fait. Ça me révolte, c'est un sujet qui, qui me fout la boule au ventre et qui m'énerve à un point.
10: J'habite à quelques centaines de mètres de, du, du lycée, mes enfants ont été eux-mêmes au lycée. Je ne connaissais pas directement ce professeur, mais c'est un professeur de l'éducation nationale. Et je pense qu'il euh, fallait être là aujourd'hui.
0: Des tags antisémites et des menaces proférées à l'égard du corps enseignant ont été découverts dans un lycée à Cannes, sous le choc et après l'assassinat de Dominique Bernard, professeur, professeur dans un lycée d'Arras. Les enseignants du lycée Bristol se sont entretenus ce matin avec le proviseur. Le rectorat a pris la décision de maintenir l'établissement ouvert. Une enquête est en cours pour identifier le ou les auteurs. Écoutez les élèves.
10: On n'était pas sûr s'il euh, y avait, avait
9: quelqu'un à l'intérieur parce que les toilettes ont, aidé, ont été vandalisées, il y avait des croix gammées, etc.
1: Et voilà, on nous a interdit de rentrer pendant la première heure afin de sécuriser euh, un peu l'établissement.
2: Et puis euh, le principal a fait un discours où, où il disait qu'il fallait qu'on soit tous soudés, que les conneries du lycée, il faudrait arrêter. Et... Les professeurs, ils étaient un peu,
8: euh, un peu stressés, un peu. L'ambiance était bizarre ce matin.
0: Alors que les obsèques de Dominique Bernard se tenaient ce matin à Arras, Gabriel Attal a réaffirmé le règne de la République et de la laïcité appliquée à l'école. Interrogé chez nos confrères de France 2, le ministre de l'Éducation nationale assure la priorité du gouvernement, la sécurité dans les établissements scolaires. Écoutez.
5: Nous mettons tout en œuvre pour protéger notre école, pour que leurs enfants puissent aller à l'école en sécurité, pour que les enseignants oui. puissent travailler en sérénité. Et surtout qu'on continue à défendre notre école à la française. Parce que c'est important de le dire, Caroline Roux. Pourquoi le terrorisme islamiste s'en est pris à notre école Parce que les terroristes islamistes, ils veulent tenir le plus grand nombre éloigné du savoir pour imposer leur obscurantisme. L'école, elle accueille tout le monde. Parce qu'ils veulent soumettre les femmes et qu'en France, nous accueillons les petites filles comme les petits garçons à l'école. Et parce qu'ils veulent imposer à l'école le règne de la religion et que dans notre école, c'est le règne de la République et de la laïcité qui continuera à s'appliquer.
0: Un homme a été interpellé dans le cadre d'une enquête pour viol et meurtre sur une fillette de 10 ans retrouvée dans une cave d'immeuble à Sedan. L'homme réside dans un appartement du bâtiment. Le corps de la petite Loana a été retrouvé enveloppé dans un drap. Le procureur de la République de Reims donnera une oui. conférence de presse demain après-midi. Les habitants, choqués et émus, sont venus rendre hommage à Loana en déposant des fleurs et des peluches à proximité de l'immeuble.
1: Merci beaucoup, euh, Maureen Vidal, pour euh, l'essentiel de l'actualité. On vous retrouve dans une, euh, dans une trentaine de minutes. C'est euh, la polémique. Alors, je vais rappeler nos invités, Karim Zeribi, Yohann William Teh, Kevin Bossuet et, et Karim Abrik. Je le disais, c'est la polémique du moment dans ce euh, débat sur le conflit qui déchire le Proche-Orient, qui s'invite donc ici en France. Gérald Darmanin qui a accusé sur ce même plateau, euh, lundi, chez Pascal Pro, Karim Benzema, d'être en lien notoire avec les frères musulmans. Ce que le Ballon d'Or a vigoureusement euh, démenti par la voix de, de son avocat, qu'on entendra dans quelques instants, il va d'ailleurs porter plainte. Il l'a annoncé ces, ces dernières heures. Et ce soir, Gérald Darmanin,
10: eh bien, il persiste et signe. Non, mais Je vais vous dire quelque chose. Si M. Benzema veut montrer sa bonne foi et qu'il est capable, de, dans quelques instants, de tweeter pour la mort de ce professeur, par exemple, pour dire que, oui, c'est une victime pour deux parce qu'en islam, je sais qu'en islam, on respecte toute vie. Les vrais musulmans respectent toute vie. Ils font attention à toute vie. Et c'est une prescription de l'islam. Donc euh, si M. Benzema est capable de montrer que, en effet, devant 20 millions de gens qui le suivent, y compris s'il habite en, si en Arabie Saoudite désormais, et parce qu'il est éminemment français, eh ben, il, il pleure également la mort de ce professeur, mais je retirerai mes propos. Mais je constate que pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, il a fait le choix extrêmement sélectif de porter le même discours que les frères musulmans. Donc vous... Que répond
1: Karim Benzema à ces accusations Écoutez le commentaire de son conseil interrogé par Corentin Briot aujourd'hui.
11: Non mais bon, alors c'est complètement absurde qu'il arrête de mélanger toutes les notions. Les frères musulmans, c'est une organisation spécifique, donc on a des liens où on n'en a pas avec les frères musulmans. Et donc si lui ça devient un truc général, c'est-à-dire tous les gens qui n'ont pas fait un tweet pour Israël ou pour le professeur ou pour euh, les, les supporters suédois euh, deviennent des fréristes, enfin où allons-nous Donc il faut redonner aux mots leur sens. Bien sûr qu'il a dit quelque chose de faux. Et puis après, il essaie de s'en défendre en, en continuant de, de présenter une coloration défavorable de Karim Benzema. Bon, moi, je veux de la rigueur, quoi. Dites-nous ce que vous avez comme élément qui permet de dire qu'il a des liens avec les frères musulmans. Vous n'en avez aucun et vous nous faites une espèce de soupe ensuite. Bah écoutez, vous en expliquerez devant un tribunal. Donc il a très mal réagi. Et donc j'en parle avec lui et je lui dis, mais enfin, c'est terrible parce qu'il a vu des, des, des propos disant euh, la France rejette Karim Benzema ou je sais pas. Et il me dit, mais moi, moi, moi la France, je l'aime. Ce sont ces gens-là que je ne supporte plus. Pas la France. Bon ben voilà, je, je crois que c'est sa façon de, de voir les choses et je le comprends.
1: Tour de table, on va passer quelques minutes sur ce, ce sujet. même, Zeribi, quand Gérald Darmanin parle d'un lien notoire avec les frères musulmans, c'est évidemment une accusation euh, très grave. Alors Gérald Darmanin, chez nos confrères ce soir, n'a pas étayé son propos, mais il a confirmé euh, ce qu'il pensait. C'est ennuyeux quand même, parce que s'il ne peut pas prouver et en même temps, euh, c'est pas illégal d'être en lien avec les frères musulmans en France
8: Oh, pas Quel sur, regard vous portez sur cette affaire depuis trois jours et Moi je trouve que c'est très grave l'accusation du ministre de l'Intérieur. Je trouve que c'est d'autant plus grave qu'il sort cette accusation quand Benzema fait un tweet donc, en faveur euh, du peuple palestinien en disant sa peine et, et en appelant des prières. En parlant d'injuste bombardement. En parlant d'un bombardement, donc euh, de population. Sur le revoir civile, le tweet je suis pas sur population la civile euh, à Gaza. Est-ce que si, si un tweet pareil fait de vous... Je dirais un militant des frères musulmans, ça devient très grave. Moi, je vous le dis tranquillement. D'autant que ce soir, le ministre de l'Intérieur nous dit j'enlève mes propos s'il fait un tweet pour le professeur. Mais je ne sais pas si on se rend compte quand même de. ce la, qui
1: lui est reproché la... en fait, c'est l'indignation à géométrie variable. ça en
8: fait un militant des frères musulmans Ah, mais moi, je ne soutiens rien du tout. Je, je pose les questions et militant. on analyse ce que dit le ministre. Et ça veut dire qu'on va regarder les tweets. Alors, Cantona, qui a fait euh, un appel euh, de, pour la Palestine. Donc s'il n'a pas tweeté pour le professeur, il est proche de Daesh. Enfin, je, je, si on commence à ouvrir cette boîte de Pandore, à accuser les uns et les autres de proximité avec les frères musulmans, de proximité avec le Hamas, de proximité avec les uns, les autres, organisations dangereuses potentiellement, mais je vais vous dire. C'est que tout est permis, on fait tout et n'importe quoi. S'il y a des preuves que le ministre de l'Intérieur étaye par une enquête, qu'il saisisse le procureur, qu'il fasse ce qu'il doit faire en tant ministre de l'Intérieur, mais il peut pas jeter comme ça, en pâture, Karim Benzema, quand même, qui a été le capitaine de notre équipe de France. Je veux dire, et qui a le droit de Qui est
1: pour beaucoup le, le, oui le mauvais garçon du foot français, euh, oui, Karim le Benzema. Mauvais garçon Pourquoi, français, français Pourquoi est-ce qu'il a
8: cette image-là depuis tant d'années mais, à votre avis. Mais, je, ne sais pas dans quoi on va rentrer, là. On prend un footballeur qui est quasiment à la retraite. Donc, qui, aujourd'hui. Hein. Ah qu il a une retraite dorée en Arabie Saoudite, Mais alors, peu importe. je non, mais quasiment à la retraite. Je précise qu'il a une retraite dorée. Non,
1: à sa place, beaucoup auraient fait le même choix. Pourquoi il n'y a pas de pas procé, oh. Oh là, Et il y, y a plein de, il y a plein de joueurs non musulmans on qui sont partis jouer en Arabie Saoudite. Ah, mais je ne suis pas en train de l'accuser de jouer en Arabie Saoudite. Je précise,
8: juste qu'il n'est pas à la retraite. je Benzema, on en fait aujourd'hui dans, dans le tweet qu'il a fait euh, euh, je dirais presque la parole d'un Premier ministre, d'un homme politique de, je veux dire, attendez Il, il est plus suivi qu'un Premier ministre, et il y a alors, 100
1: millions de personnes et, sur la planète. Et, et, et ce qu'on lui reproche c'est de prendre position euh, de prendre en position, faveur des Palestiniens faveur et d'oublier peut-être aussi de rendre hommage à ceux qui ont été victimes du, du Hamas au professeur qui, euh, qui a été attaqué et vous, tué me, ces, vous me demandez
8: à moi Karim Ziribi, j'aurais préféré que dans son tweet il dise qu'il a de la peine pour les populations civiles israéliennes et palestiniennes, tout en ajoutant derrière, effectivement, qu'il regrettait cette euh, charge disproportionnée sur les populations civiles palestiniennes. S'il avait, effectivement, fait ce tweet... Je, je, je Moi, j'aurais dit, bon, il est plus équilibré, c'est mieux. Parce qu'on appelle quand même à la paix. Là, il prend position pour les Gazaouis. Il n'appelle pas à la violence. Il ne dit pas de mal euh, d'Israël de, et des Israéliens. Euh, quand, quand le
1: mot « injuste » est utilisé, Il a le droit manière, de le penser que c'est euh, injuste. Ouais. Il a le droit de c'est ce Il a le droit de qu'il veut. Il si qui y a un climat si et si une, je vous et vous une entends, décence, si comme l'a rappelé le président de la République. Si je vous entends...
8: En fait, on est sous le sceau de je suis la pas pensée train unique. Un avis, si Karim, on, est, hein. si on, on est sous le sceau de la pensée unique. Quand on ne dit pas ce que vous avez envie d'entendre, alors effectivement, vous êtes mmh. en incontent. Pas du non. tout. Bah,
1: sinon, Je serais pas. Je vous donne la parole en premier, parce que j'ai envie d'entendre justement juste. votre voix euh, là-dessus, que je sais différente de la Doxa ces derniers jours, euh, Karim. Donc ne euh, me faites pas un procès qui n'est vous vous pas justifié. Pas procès. Mais je vous dis non, mais que
8: l'impression que l'on a, c'est que quand une voix s'élève, et qu'elle parle du peuple palestinien, elle est douteuse, elle est mise en cause, oh, il y a des charges contre elle. Il a le droit de penser ce qu'il veut. Là, écoutez, on peut ne peut pas partager ce qu'il pense. Il a de... le droit de penser ce qu'il veut. Euh,
1: charge très lourde également euh, ce matin de la part d'Éric Zemmour euh, sur le plateau de France TV. quest ce qui dit
8: Zemmour, bah, écoutons-le parce qu'il y a beaucoup de
1: téléspectateurs qui Mais nous soutiennent, qui ne l'ont pas là. entendu. Écoutons et on va réagir, on fera un on coup de On devient plateau. fou là. Écoutez Éric Zemmour à propos de cette polémique Karim Benzema, Gérald Darmanin.
12: Karim Benzema. Connaît depuis longtemps. On sait qu'il a joué en équipe de France par accident, uniquement pour l'argent et les résultats sportifs. Il l'a dit d'ailleurs lui-même. C'est aussi
4: parce euh, qu'il a un peu de talent.
12: Il a beaucoup de talent. Ouais. Ce n'est pas incompatible. Oui. Mais je veux dire, il n'est pas français de cœur. Il n'aime pas la France. Il ne l'a jamais aimé. Euh, mais au-delà du cas de Karim Benzema, il y a belle lurette que le football français est complètement sous la coupe. De l'univers des banlieues. Et comme l'univers des banlieues est de plus en plus islamisé, le football français est de plus en plus islamisé. Vous, ce n'est pas Karim étonnant. Karim Benzema est un islamiste pour vous, ah, pour, vous pour moi, Karim Benzema est un islamiste. Je ne sais pas ce que c'est qu'un islamiste. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un musulman qui euh, veut appliquer la charia et que la charia prévoit le djihad et que le djihad, ça mm. veut dire... Tuer euh, Dominique Bernard, ça veut dire tuer sa fille. Vous,
4: vous, vous faites un lien entre Karim Benzema, qui a ses opinions, qui peuvent être contestées, contestables, on peut être d'accord, pas d'accord, et l'assassin du professeur de français. Vous faites un lien entre les deux. Absolument.
12: Je fais un lien direct. Parce que toutes ces personnes-là. Pas, là, ça gueule, ça, quand pas même. du tout, pas du tout, cher monsieur. Toutes ces personnes-là pensent que la charia est une loi divine et qu'elle s'impose à eux et que dans la charia, il y a divers euh, sourates et que cette charia prévoit, entre autres, le djihad, qui est la guerre sainte contre les infidèles. Les infidèles, c'est vous et
1: moi. juste avant que vous réagissiez, le, le général Cavalier, qui était sur le plateau juste avant nous, euh, qui m'envoie ce, ce message. Pourquoi Benzema n'a-t-il eu aucun mot pour ses concitoyens massacrés Rien pour le professeur et pour les Français massacrés. Il est partial. Il n'a pas le droit de ne pas évoquer le massacre du professeur et des Français en Israël. Karim a tort. Vous pouvez on répondre peut au général Cavalier. Une fois ne pas partager.
8: Ne pas partager. Le tweet de Benzema, on peut regretter qu'il ne se soit prononcé sur ce que l'on a envie qu'il se prononce. Mais ce qui se passe là, avec la charge de Zemmour sur Benzema, moi je vous le dis, c'est nauséabond. C'est le racisme le plus crasse possible. Je veux dire, vous vous rendez compte, tous les mots qu'il met sur Benzema... Attention, euh, vous dans êtes ça des... de vos propos, Karim. Hein euh... les, les mots de Zemmour Attendez, accusé Karim Benzema, joueur de football, qui n'a jamais reçu un carton rouge, qui ne s'est jamais fait remarquer sur le terrain, vous le vrai, savez, vous êtes, vrai, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes... Je veux dire, de, 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 vous êtes, la mort du professeur, mais je ne sais pas si vous mesurez la gravité de ses propos. Hein. Je ne sais pas si vous mesurez non, la mais le gravité lien, de est propos. grave. le lien est ça, très, ça, grave, ça ça lien est très grave. Tout est permis. Tout est permis. Je veux dire, donc, moi je vous dis, il faut revenir à plus de rationalité, à plus de raison. Parce que là, on, on devient fou dans notre pays avec ce genre d'analyse. Est-ce que vous êtes d'accord, William Thay, avec Gérald Darmanin Sur le fond, on va
1: sortir un instant de cette polémique ouais. purement autour des frères musulmans qui n'est pas prouvé, qui n'est pas avéré, que Karim Benzema conteste. Et d'ailleurs, avec Karima, dans un instant, on essaiera de comprendre vraiment qui sont les frères musulmans dont on parle depuis tant de, tant de temps. Mais est-ce que, sur le fond, la France et les valeurs de la France ne sont pas celles de Karim Benzema En gros, c'est ce que nous dit Gérald Darmanin.
6: Non, mais qu'on peut, qu qu peut être en désaccord avec ce qu'incarne Karim Benzema, qui promeut comme société, ça peut arriver à beaucoup d'entre nous par contre, de là à dire que Karim Benzema est en, en lien avec les frères musulmans sans preuve et sans éléments, moi je trouve ça très grave. Moi je partage l'avis de Karim Zerebi dessus. Moi, je trouve ça très Après, grave
1: il a dit que... entre les lignes euh, lors de son interview non, si il faut il le pas prouver devant la justice. Non, euh...
6: mais il n'a pas d'éléments, très simplement. Parce qu'en fait, les, les frères musulmans, c'est une organisation terroriste qui est considérée même en Arabie Saoudite comme une pas interdit en et France. Qui n'est pas interdite en France. Mais ça veut dire que si Karim Benzema est vraiment en lien avec les frères musulmans, bah, l'Arabie Saoudite, ce serait les premiers à le choper et à l'attraper et le traduire devant la justice. Parce qu'ils ont clairement un problème entre les frères musulmans et l'Arabie Saoudite, sont clairement concurrente. C'est quand même le premier élément, et je pense que l'Arabie Saoudite est quand même meilleure en termes de renseignements que ce qu'a pu donner Gérald Darmanin, qui a quand même multiplié les bourdes sur l'imam Youssef et sur un ensemble d'éléments comme sur le stade de France, etc. Pourtant, moi, je trouve que euh, le Gérald Darmanin se sort. Il est peut-être allé un peu vite en besogne. Gérald Darmanin, non, il ne sait il a, pas comment sortir a, du pétrin. Il, 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 il est clairement pourtant, Gérald Darmanin se sort beaucoup mieux depuis la gestion des émeutes, auquel il a montré qu'il était capable de gérer les émeutes. Et je pense que les Français sont beaucoup plus rassurés en vue des Jeux Olympiques après sa gestion des émeutes qu'après ce qui s'est passé sur l'imam sur le stade de France, etc. Donc ça, c'est le premier élément. Le Deuxième élément, c'est est-ce qu'on peut être en désaccord Est-ce que dit Karim Benzema sur un ensemble d'éléments, sur ce qu'il a dit sur Didier Deschamps, sur le fait que Didier Deschamps cèderait à une partie de la France raciste, etc., sur sa non-sélection Est-ce qu'il a pu attiser la haine entre les Français en clivant la France entre deux camps Oui, c'est possible. Est-ce qu'on peut être contre sur ce qu'il promeut comme société, comme application de l'islam et sur sa vision de la société, sur le fait qu'il est l'indignation sélective, perce pas pas de mots en faveur d'Israël, mais uniquement pour la population civile de Gaza Eh ben, beaucoup de personnes peuvent être contre de là à le mettre. Comme un allié des frères musulmans, moi, je trouve que Gérald Darmanin est parti beaucoup trop loin et qu'en fait, il stigmatise, seul, hein. il stigmatise Karim Benzema et je pense que beaucoup de personnes se disent, parce que quand même, ce que fait Gérald Darmanin, c'est qu'il crée un délit d'opinion dans l'intervention qu'il donne auprès de vos Exactement. confrères, c'est qu'il dit, vous n'avez pas le droit de soutenir Palestine, vous n'avez pas le droit d'avoir de la pensée pour la population civile de Gaza, vous n'avez pas le droit d'avoir certains mots. Est-ce que Parce qu'il y a le temps de la
1: décence et, il et je reprends les mots du
6: chef de l'État. Oui, pour oui le bien coup. sûr. Non, mais. Qu'on peut préférer que Karim Benzema soutienne et dénonce les actes du Hamas et considère que la Hamas est dans des terroriste, de terroristes, on aurait tous préféré le faire. Mais Karim Benzema n'est pas un homme politique. Karim Benzema n'est pas payé pour faire la politique. C'est une personnalité privée. C'est peut-être un modèle. Et moi, je pense que c'est pas un bon modèle pour les jeunes. Mais de là à le mettre comme un terroriste, de là à dire qu'il est en lien avec les frères musulmans, de là à dire qu'il a provoqué la mort d'un professeur, bah je trouve qu'on va beaucoup trop loin. Est-ce qu'on peut être contre Karim Benzema Est-ce qu'on peut être déçu de son implication en équipe de France Est-ce qu'on peut être déçu qu'il a jamais gagné de trophée national avec nous alors qu'il aurait dû être le meilleur joueur Zidane oui, De l'admettre comme l'ennemi public numéro un, je trouve qu'on part beaucoup trop loin. Est-ce voilà.
1: qu'on diabolise la figure de Karim Benzema C'est la question qu'on qu peut se poser. Un dernier extrait, et Kevin, je vais vous entendre aussi. Je crois qu'Yuan veut réagir. Et puis Karim, je, je vous le disais, on va faire un point sur ce que sont vraiment les mmh. frères musulmans. Franck Tapiro, le, le communicant qui est ciblé d'ailleurs, euh, qui, enfin, qui est mentionné par l'avocat dans l'éventualité d'une plainte, qui était tout à l'heure chez Laurence Ferrari, il, il va très loin aussi. Hein. Franck Tapiro pour lui. Et Karim Benzema, c'est un collabo. Et
11: oui, il collabore de façon indirecte. Pourquoi Quand on a la chance de s'appeler Karim Benzema, quand on a la chance d'être Ballon d'Or, quand on a la chance d'avoir des millions de jeunes à travers la planète, on a une responsabilité morale vis-à-vis -vis de la jeunesse. Et on ne tweet pas quelque chose qui va donner un message totalement pernicieux, qui va totalement dans le sens des terroristes, en disant on parle pas du Hamas, on parle pas des actes terroristes, on parle pas des victimes israéliennes et françaises, on parle pas des otages français, on parle pas du professeur, on parle de rien. Donc en gros. 100% des 75 millions de personnes à qui il s'adresse vont dire ah, « mais... Eh ben ah. voilà, on est victime une fois de plus des bombardements injustes. » Donc ça que... veut dire c'est du collaborationnisme, je l'ai dit, si je, je pas... l'assume, si oui, oui c'est du... ta collabo. Que, que...
1: Alors Karim, ce que, ce, que je, ce, que, enfin, ce que je comprends pour le dire de façon un petit peu plus édulcorée, c'est que là, le, le, le tweet qu'il
8: fait...
1: Donc, que oui Tapirou, parce, que, parce que je, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotion dans ce qui est dit et que ouais. ça mérite d'être dit de façon plus ouais, apaisée ouais, Voilà pourquoi je, je me permets de, de traduire d'une certaine façon ce qui est dit même, est si, même si Franck Tapiro n'a pas besoin de moi euh, ouais, Mais c'est ma façon disant. de poser la question aussi euh, Karim Ce que je veux dire c'est que ce tweet euh, le fait de ne pas mentionner ce qui s'est passé le 7 octobre c'est aussi d'une certaine manière une façon de prendre position de ne pas mentionner ce qui s'est passé le 7 octobre Voilà ce
8: que moi je ressens en entendant notamment Franck Tapiro à l'instant Moi je suis outré des raccourcis qu'on fait shooterie les raccourcis qu'on fait. Le en fait, je Mais vous, dire, avez droit donc, euh, hein vous avez droit. Vous hein avez droit. Enfin, J'espère ouais. que j'ai encore ce droit-là. Je veux dire, on en a tous on, on a l'impression que les taux se resserrent sur euh, les droits que l'on a euh, dans l'expression. Pas du tout. Pas ici avoir. en tout cas. Donc euh, pas ici. C'est pour ça que je suis sur CNews. Euh, j'ai toujours eu ma liberté d'expression et de parole totale. Hein, il faut quand même le dire euh, et, 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 et là je trouve que sur la, la parole Oula de Benzema, euh, euh, on fait des raccourcis on lui lance des accusations euh, et encore une fois je trouve ça assez scandaleux, je vous le dis comme je le pense tranquillement, parce que c'est grave ce qu'on est en train est, de faire et le raisonnement que je viens de très faire, très grave, il est grave,
1: c'est-à-dire de dire oui. que,
8: de ne pas mentionner
1: le 7 octobre dans son tweet, non. et que d'une façon ça peut être interprété comme une prise de position,
8: vous trouvez que ça c'est talombiqué que c'est allé trop loin Si on va voir toutes les Personnalités connues, toutes les personnalités connues, qui s'expriment peut-être euh, assez récemment sur le conflit et qui ne se sont pas prononcées, donc sur le 7 octobre précisément. Donc, euh, et, et si on leur fait le procès que l'on fait à Benzema, croyez-moi. Oui, mais ces personnalités-là, euh, celles qui non, se sont pas, tues sur tous les plans, il n'y a pas de reproche à leur faire. Non, non, ils veulent garder le les Je ne parle pas sur tous les plans. Vous avez des gens qui ont une sensibilité. On peut le regretter. Il y a des gens aujourd'hui qui, qui, qui estiment qu'Israël a tous les droits mmh. et que même si on frappe les civils palestiniens, ben finalement c'est la riposte, c'est pas très grave. Il y a des gens qui le pensent, il y a des gens qui le laissent entendre. Je pense que Franck Tapiro, euh, 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 peut-être qu'il il, il il est dans cet état d'esprit-là, peut-être, je dis bien. Donc, et donc, quand Benzema, lui, laisse aller, effectivement, plutôt son émotion vers les Gazaouis... On va faire un raccourci en disant presque qu'il se fout des populations israéliennes, qu'il est proche des frères musulmans, qu'il est en proximité avec la, la, la mort du, du, du professeur. Parce dans que l'adjectif injuste, mais, je pense. Mais rendez être... compte que toutes les accusations non, dont il a été, dont il a été, le, le, je veux dire, victime là, mais toutes non, les non, accusations, mais... ça s'arrête plus. Allez, on ah, finit on on tour de juste table. Juste un
7: mot rapide. Je suis d'accord avec Karim. Il faut arrêter, par exemple, le jour où euh, Dominique euh, Bernard a été tué. Je n'ai pas fait le tweet. Ça ne veut pas dire que je suis en accord avec l'assassin de Dominique Bernard. Et puis, je trouve que quand J'aime beaucoup Gérald Darmanin, mais je le trouve très maladroit parce que Gérald Darmanin incarne la France et la manière dont il lâche en pâture un citoyen français musulman, ça donne l'impression finalement que la France s'en prend aux musulmans. C'est comme ça que c'est interprété en banlieue et c'est comme ça que mes élèves l'interprètent. Et ça, je trouve très grave. Mais pas qu'en banlieue. Et ça rajoute de la division à la division. Quand vous
8: avez une députée qui appelle à la décharge de nationalité de Benzema sur la seule accusation de. Mais vous vous rendez compte Il y a dit Morano qui de dit qu'il n'est qu'un Français Non mais on ne se rend pas compte jusqu'où ça va donc elle, elle demande des chances de la, de la nationalité Zemmour l'accuse de d'être euh, complice des, des auteurs du meurtre en du professeur fait. on devient fou, moi je vous le dis il faut qu'on se à la carte. décharge de Karim
1: Benzema, parce que le terme français de papier c'est vrai qu'il en, euh, en a choqué euh, beaucoup, je peux rappeler à ceux qui s'intéressent au football, que un garçon comme Luca Hernandez qui est d'origine espagnole, qui a grandi en Espagne a déclaré il y a quelques années qu'il se sentait plus espagnol qu'il français. Antoine Griezmann, j'allais y venir, qui Louis a joué parlait. de très nombreuses années en Espagne, qui a été formé en Espagne lui aussi avait déclaré il y a longtemps mais qu'il se sentait plus espagnol que, que français à un certain moment. Je c'est dit un jour sur a, le côté il a, français de papier, je ne dis pas si l'expression est. Et Benzema paye ses impôts. Ça, c'est la communiqué de, Benzema, de Valérie Benzema, Boyer qui et, demandait et, la déchance des nationalités. De et, de
6: et
8: Benzema paye ses impôts en France, contrairement à, et à jour, beaucoup d'autres. J'ai dit sur le plateau de CNews à un député RN vous n'avez pas fait la même remarque pour Griezmann qui a dit qu'il préférait l'Espagne à la France. Il m'a dit mais lui, ce n'est pas pareil, il est catholique. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Yohan Le pays Uzaï, aussi ouais. dans cette direction. Yohan Uzaï. pour finir, et on, et, on va, avoir... et on va se tourner vers Karima pour
1: vraiment comprendre, parce qu'on parle des frères musulmans sans jamais vraiment savoir ce que ça, à quoi ça correspond. Est-ce que ce serait bien quand même que euh, Karim Benzema précise ses propos, qu'il apaise tout simplement la situation Il serait, euh, comme l'a dit jean Darmanin euh, sorti, grandi d'une condamnation du Hamas qu'il aurait dissocié de la cause palestinienne ben... Est-ce qu'on peut attendre ça de lui Est-ce qu'on qu mais... doit lui attendre
9: ça de lui Karim Benzema fait ce qu'il veut ben oui. ben, euh, je crois surtout qu'il faut que tout le monde se calme parce qu'on est quand même dans une situation qui est plus que tendue, c'est un euphémisme euh, les choses peuvent très vite dégénérer dans le contexte actuel et je parle de la situation vrai en une France étincelle... Donc, une étincelle peut mettre le feu aux poudres et avoir des conséquences, je pense qu'on n'imagine même pas donc euh, un ministre de l'intérieur parfois ferait mieux de se taire plutôt que de sortir ce genre d'absurdité on va continuer d'en parler dans un instant d'ailleurs. ça envoie un message à toute une population qui se sent d'abord stigmatisée et vous disiez, est-ce que ce, ce, le tweet de Karim Benzema ne, ne revient pas à prendre position Mais pardon, on a quand même le droit de prendre position dans ce Mais pays. On a le droit de dire qu'on est plus sensible au sort des Palestiniens qu'au sort des Israéliens. C'est un point de vue que je ne partage pas. Je me suis exprimé depuis deux semaines sur ce conflit. Maintenant, je crois que tout le monde sait ce que j'en pense. Mmh. Mais on a le droit de prendre position. On a le droit de dire que on considère qu'Israël est responsable de la situation. Encore une fois, je ne partage pas cet avis-là. Mais on est dans un pays où on a le droit de le penser. Est-ce que c'est parce qu'on ne chante pas la Marseillaise qu'on doit être tout de suite Et Michel Platini, ne pas la Marseillaise. Là, je non, le rappelle. Voilà. Donc, je crois que dans
1: le contexte actuel, d'autant plus. Ouais. j'ai revu aujourd'hui, j'ai revu cette fameuse mmh. séquence où il crache. Euh, vous savez, alors je crois que c'est Nadine Morano qui a rappelé hier qu'il avait craché après la Marseillaise c'est pas du tout la Marseillaise c'est en 2015 Mais évidemment. En fait, ça se passe à Santiago Bernabéu c'est un match de championnat espagnol entre le Real et le Barça je crois il y a euh, une musique classique qui est joué, qui n'a rien à voir avec la Marseillaise, en hommage aux victimes des attentats en France. Vous avez les joueurs qui sont alignés. Il y a cette musique classique, très solennelle, très belle, ce moment d'émotion. Tous les joueurs se, se taisent. Et une fois que la musique euh, s'éteint, euh, le public applaudit. Il y a un gros plan sur Karim Benzema, qui, au bout de quelques secondes, en effet, se retourne et euh, crache au sol. Mais alors, c'est pas la Marseillaise. Il n'y a pas d'émotion particulière sur son visage. On sait que les sportifs, voilà, crachent énormément. Euh, Enfin, franchement, c'est que la de Marseillaise. Pour non, le coup, moi, je, encore une fois, tout hein, alors, je on suis. on
8: parlait pas en train de... du vivre ensemble. Que cherchent ces politiques J'en sais rien. À je ne suis, à, je, je suis pas l'interview, mais vous que le que remarquerez. Ils mais... veulent renforcer le vivre ensemble Non, mais sincèrement.
3: Ben, en fait, ils ont plutôt l'air, je, je trouve, il y a cette euh, anxiété euh, en ce moment, cette nervosité. Je pense que tout le monde a été euh, choqué par ce mmh, qui s'est passé, bien. évidemment, le 7 octobre et les jours qui en ont suivi. Mais je pense justement, quand on dit euh, cette idée d'importation du conflit, les, les politiques <rire> ont une responsabilité de ne pas en rajouter. Et je trouve qu'avec ce genre d'attitude, ce genre de geste, on plonge, on est vraiment à pieds joints. En fait, on saute à pieds joints dans le aussi. conflit. On encourage vrai. la chose, on encourage les divisions. Et je pense qu'il faut effectivement revenir dans, dans la non, rationalité.
1: On d'une émotion que, que personne si ne qu maîtrise sort, et, qui nous... et qui échappe à beaucoup d'entre nous.
3: On ne va pas non plus aller dans la chasse aux sorcières, on ne va pas non plus euh, combattre la liberté d'expression, ces choses-là, mais oui, on peut s'exprimer, oui, on peut dénoncer Carrément. les choses, mais il faut quand même revenir à un peu de rationalité. Tout et bien. je pense que les politiques, au cours des prochains jours, fait. ont besoin de respirer et d'appeler un, petit un petit peu. peu au calme et de ne pas créer aussi de nouvelles polé polémiques. Et on est en train de créer chaque jour des nouvelles polémiques quand on écoute ce genre de... De, de situation. Karima,
1: prenons deux-trois minutes ensemble pour vraiment qualifier cette organisation des, des frères musulmans parce que beaucoup en parlent sans qu'on sache exactement de quoi il en retourne. De quoi, de qui parle-t-on quand on fait référence à cette organisation
3: oui, bien on va parler donc des frères musulmans. Je pense qu'on pourrait faire un cours de trois heures. Mais si on oui, mais on a résumer, trois minutes. Ça, exactement. <rire> mais Je pense qu'on va résumer puis on va essayer de comprendre aussi aujourd'hui quelle est l'influence, quel est l'impact des frères musulmans. Mais si on revient à la base, donc c'est euh, une organisation islamique, sunnite, transnationale, on peut le dire aujourd'hui. Il y a une composante religieuse, il y a une composante politique. Ça a été créé en 1928 en Égypte par Hassan al-Banna. Vous allez entendre souvent que c'était euh, le grand-père de Tariq Ramadan, qu'on oui. connaît bien. Et l'objectif, bon, à la base, c'était de sortir aussi du joug britannique. Il y avait une présence britannique à l'époque, mais il y avait aussi une volonté d'une renaissance islamique et il y avait une volonté de créer, c'était une aspiration à créer un État musulman, à créer, si vous voulez, un État où euh, les gens pourraient vivre au quotidien avec les valeurs de, de l'islam, avec la loi qui est dictée par le respect du Coran. Euh, donc, aujourd'hui, on parle de la charia, on parle de, de République islamique, on ne souhaite pas donc cette modernisation de, de l'islam et il y a un rejet de la société en fait des valeurs occidentales et on peut dire aussi que le Hamas découle hein, de, si on retourne aux origines du Hamas mais ben, ça découle de de, de l'organisation ouais, c'est ça des, des frères musulmans c'est considéré dans plusieurs pays comme une organisation terroriste, mais pas en France, pas en Union européenne. Souligner quand même que l'Autriche, par oui. contre, l'a mis sur la liste noire des organisations liées à la criminalité à motivation religieuse. Et sinon, d'autres pays, on l'a mentionné tout à l'heure, l'Arabie Saoudite euh, notamment, euh, Émirats Arabes Unis, euh, Russie. Et euh, pour l'anthropologue, je pense que c'est intéressant de se fier aussi à la spécialiste et chercheuse du CNRS, Florence Bergeau-Baclair. Elle a écrit bien le bien. livre le frérisme et ses réseaux. Et elle, elle parle d'une idéologie qui est mondialiste, qui s'est infiltrée, notamment en Europe, depuis plusieurs années. Et elle dit euh, qu'est-ce que le frérisme? C'est caractérisé par la volonté de faire tout musulman un missionnaire. Elle a écrit ça, en fait, euh, euh, sur le réseau X, récemment, en lien justement avec toute la polémique avec euh, M. Benzema. Et elle dit, donc, finalement, c'est une idéologie qui veut que tout musulman, d'où qu'il vienne, d'où qu'il soit, selon ses moyens, doit faire quelque chose, un acte de sa vie comme une mission euh, pour ordonner le bien et interdire le mal. Je vous invite à l'écouter. On va l'écouter. Elle parle, en fait, de comment ça s'inscrit aussi dans nos sociétés aujourd'hui.
0: Ils détestent la démocratie parce qu'ils veulent une théocratie. Donc l'un devra remplacer l'autre nécessairement. Et ils se sont effectivement installés sur tous les continents et en particulier pour, pour cette version-là dans les démocraties sécularisées qu'ils travaillent de l'intérieur. Ce sont eux en fait qui entretiennent, qui attisent la détestation et la haine.
1: Et depuis le 7 octobre, depuis le début de ce conflit entre Israël et le Hamas, en quoi les frères musulmans euh, reviennent au devant de la
3: scène Bon, je reprends les mots encore de Florence Bergeau-Blackler. Bon, évidemment la cause palestinienne, on n'a pas besoin en fait, on peut être, peu importe, un musulman non-musulman, athée Bien ou sûr. peu importe, et euh, avoir vraiment une sympathie pour la cause palestinienne mais elle, ce qu'elle dit, c'est que la cause palestinienne doit unir tous les musulmans du monde selon euh, les frères musulmans. En fait c'est comme ça doit être une mission aussi il y a une sorte d'obligation, dit-elle à soutenir aussi la cause palestinienne et euh, elle... Le dit donc encore une fois dans sa publication récemment, elle dit Pour le frérisme devenu très influent très influent. La solidarité avec la Palestine, où se trouvent des lieux saints de l'islam, est un devoir. Sa libération est un commandement. Et faire un objectif commun pour tous les musulmans revient à mettre en marche l'Uma, donc cette communauté islamique. Évidemment, il faut faire la part des choses, mais on comprend pourquoi, euh, disons, là, que ça s'est, euh, si vous voulez, inséré dans le contexte actuel. Pourquoi on fait... Euh, pourquoi elle fait ce lien, donc, dans sa publication
1: un petit commentaire avant le, le journal, je voyais euh, réagir. Euh, William Tay, les frères musulmans, c'est le poison de, de l'islam sunnite. Alors, des... Pourquoi on ne les fait pas interdire en France je Ça... pas Pourquoi le, le ministre ne Ça... va pas au bout de sa logique Vous dans ce avez... cas-là
6: vous avez raison de poser la question, il y a plusieurs organisations qui sont considérées comme terroristes en France, et je pense que les frères musulmans en font partie pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que des différents pays arabes, pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, ça a été rappelé par Karima, et certains pays du Golfe, mmh. c'est une organisation terroriste, dans la mesure où ils provoquent une action, ils veulent convertir certains pays à un islam politique en utilisant disant tous les moyens, dont les moyens terroristes. Ensuite, après en France et en Europe, ils ont quand même des moyens d'action qui sont illicites, et qui sont contraires aux valeurs de la République française ils font de l'entrisme pour faire en sorte que la loi de la charia s'applique plutôt que la loi de la République ils provoquent notamment des bousculades sur le fait d'encourager de certaines personnes à porter le burkini et à défier nos valeurs de la laïcité donc tout un ensemble d'éléments montre que les frères musulmans sont l'ennemi de la France, sont l'ennemi des valeurs de la République française et sont l'ennemi d'un certain art de vie qu'on défend en France et en Europe et je pense que pour toutes et ces... Et vous y voyez un lien avec Karim Benzema pas... Et moi je pense que justement c'est très grave ce qu'a dit euh, Gérald Darmanin parce que si c'est le cas, bah, Karim Benzema s'il a des liens avec les frères musulmans, pour moi, il devrait être considéré comme un terroriste. Si on considère que les frères musulmans sont des terroristes, et moi, je pense que c'est pour ça que c'est très grave. Et il a aucun élément qui montre que Karim Benzema le serait, parce que je pense que l'Arabie Saoudite, vu qu'il sait là-bas qu'il joue, eh ben, aurait des éléments contre lui le et montrerait qu'il le, qu le, qu le. On verra
1: donc dans les dans les heures, les jours qui viennent si cette plainte annoncée est déposée par le, le Conseil de Karim Benzema en, en son nom, bien sûr. Euh, merci à tous pour ce débat passionné, n'est-ce pas Karim hein et, et, et passionnant. Il est 23h30. On fait le point sur l'actualité avec Marine Vidal, et puis on... On évoque cette montée de, de violence euh, d'angoisse encore en France restez avec nous parce qu'on va entendre également cette euh, maman d'une petite fille euh, otage en Israël qui nous crie sa, sa détresse. Euh, Maureen Vidal, le JT
0: L'aide humanitaire devrait commencer à arriver dans la bande de Gaza demain, au 13 e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, alors que des convois d'aide humanitaire sont bloqués depuis plusieurs jours à Rafah. L'ONU plaide pour un accès rapide et sans obstacle, tout comme le Premier ministre britannique Rishi Sunak. En début de semaine, l'Union européenne avait promis des convois aériens humanitaires vers Gaza. Alors qu'une manifestation pro-Palestine interdite par la préfecture se déroulait à Paris en fin de journée, le tribunal administratif de Paris a levé cette interdiction. Les arrêtés préfectoraux attaqués portent une attente grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, a conclu le tribunal en ordonnant leur suspension. Des milliers de personnes étaient regroupées depuis 18h dans le calme Place de la République. Dès que la nouvelle s'est propagée dans la manifestation, les forces de police se sont totalement retirées de la place. 18 personnes ont été interpellées après une deuxième journée de fausse alerte à la bombe dans au moins 11 aéroports français. Le gouvernement a prévenu que chaque menace ferait l'objet d'un dépôt de plainte. Le château de Versailles a également été évacué pour la quatrième fois en moins d'une semaine. Une journée sous le signe de l'émotion et de la colère. Les obsèques de Dominique Bernard se sont déroulées aujourd'hui à la cathédrale d'Arras. Des centaines de personnes sont venues rendre un dernier hommage au professeur de français poignardé à mort devant son collège-lycée par un ancien élève radicalisé. L'évêque d'Arras s'est exprimé et a tenu à rappeler la priorité, la fraternité.
4: Nous sommes là avec toute la nation touchée également au cœur. La présence de Monsieur le Président de la République en est le signe. Nous sommes là, déchirés dans notre affection, sans doute aussi atteints, dans notre foi en l'homme et en la société. Pourtant, nous sommes là, désemparés mais ensemble. Nous sommes là, abasourdis, mais refusant de nous laisser écraser. Nous sommes là, dépouillés mais sachant que la meilleure manière de résister à un tel attentat est de rechoisir délibérément la vie et l'avenir.
0: Enfin, les Alpes-Maritimes ont été placées en vigilance rouge puis inondation demain par Météo France. L'ensemble des établissements scolaires, crèches et universités du département resteront fermés. Cette vigilance rouge est pour l'instant prévue à partir de 4h du matin et jusqu'à 10h. En début de soirée, tous les habitants du département ont reçu un message sur leur téléphone portable accompagné d'un signal sonore impérieux évoquant une alerte extrêmement grave leur demandant de limiter leur déplacement.
1: Merci beaucoup, euh, chère euh, Maureen Vidal, pour euh, ce point sur sur l'actualité. On évoque dans notre dernière partie de Soir Info dans un premier temps la montée des violences, de l'angoisse, de l'antisémitisme. Également, ces derniers jours euh, en France, Je que vous voyez ces, ces images ont été découvertes ce matin dans un lycée de, de Cannes, où on a pu voir, et les élèves surtout, et le personnel enseignant ont pu découvrir, on va aller voir dans un instant, ces, ces tags et ces inscriptions antisémites assez, assez insupportables. On les, on les verra dans un instant, mais je voudrais qu'on entende également le chef de l'État, qui s'est exprimé euh, subrepticement euh, aujourd'hui à la volée, euh, lors euh, alors à la volée. On ne sait pas si c'était prévu ou pas, hein, on ne saura jamais. Mais euh, bon, le président qui a parlé du conflit au Proche-Orient, qui peut être un élément de division en France si la situation est mal gérée. Écoutez, le président, donc, en marge d'un échange un peu impromptu avec des
8: jeunes dans Paris. Il ne faut jamais justifier le terrorisme par du ressentiment politique. Mais la réponse au terrorisme, elle doit être de lutter contre les groupes terroristes, pas
4: contre les civils. C'est ça la ligne de la France. Donc, vous voyez, je ne suis pas d'un côté ou de l'autre. Mais on a une ligne qui est très précise et qui cède à aucune passion du moment. Et c'est important de comprendre ça, parce que le risque, c'est qu'après le conflit, ça importe chez nous, et qu'on se divise en disant ⁇ Ah oh ben non, les uns sont pro-Israël, les autres sont pro-Palestine
8: ⁇ Je vais vous dire à la fin la réalité. L Israël doit vivre en paix et en sécurité, les Palestiniens doivent vivre en paix et en sécurité. Et tant que les droits des uns et des autres à vivre en paix et en sécurité ne sont pas du moins reconnus, de toute façon, ce sera, là, ce, sera, ce sera une situation terrible. Et donc là, aujourd'hui, c'est la situation humanitaire en Palestine, dans la bande de Gaza en
4: particulier, en Cisjordanie, sur laquelle on est très vigilante. Et c'est la lutte contre les groupes terroristes dans la région. Il faut le faire les deux ensemble.
1: Et on voit ces images qui, qui nous sont revenues euh, donc dans mmh. ce lycée. Ce matin, je vous en, je vous en parlais, euh, ces inscriptions insupportables. Je crois qu'il y a une croix Gamée également, plusieurs croix gammées qui ont été euh, taguées dans ce lycée Bristol de Cannes. De... C'est un message
9: d'inquiétude, presque de, de résignation qu'on vient d'entendre de la part d'Emmanuel Macron, non euh, Johan en tout cas, je crois qu'Emmanuel Macron n'a pas bien compris la situation. Parce que s'il n'a pas compris que le conflit était déjà importé en France, il est déjà là le conflit. Le, le risque, c'est que le conflit soit importé, dit Emmanuel Macron. Mais il ne voit pas que le conflit il est déjà là. Ou alors, il fait semblant de ne pas le voir parce ah, que ça lui fait peu. peur et qu'il ne maîtrise pas la situation. Il dit aussi il y a un risque de division des Français si la situation est mal gérée. Mais les Français sont déjà particulièrement divisés. On voit bien que ce pays est déjà extrêmement clivé. Et plus encore depuis deux semaines, depuis le déclenchement, de, de cette guerre. Il y a une crispation qui est très forte et on, on voit bien effectivement, on le disait tout à l'heure avec Karim Benzema, qui est Benzema est bon. euh, une moindre petite étincelle peut mettre le feu aux poudres et il, il, on a le sentiment avec ce discours du chef de l'État qu'il n'a pas conscience de cela. Donc c'est quand même un peu dérangeant parce que s'il n'en a pas conscience, comment peut-il apporter des solutions Et ce
1: climat nauséabond, je, voudrais, euh, je voulais en parler également avec Samuel Lejoyeux qui est avec nous et je l'en remercie par euh, par visio. Je rappelle que vous êtes président de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Je voulais vous avoir quelques instants ce soir et merci de répondre à cette invitation parce que je suis tombé sur votre tweet euh, tout à l'heure qui m'a interpellé je voulais que vous nous racontiez ce qui s'est passé on parle donc de cette banalisation de l'antisémitisme, de ce climat nauséabond je, je disais, vous disiez donc aujourd'hui j'étais dans un Uber donc les VTC, les fameux euh, véhicules que chacun connaît et racontais au téléphone à une journaliste les inquiétudes des français juifs au quotidien en cette période et les actions de l'UEJF c'était tellement insupportable pour le chauffeur que celui-ci m'a sommet voilà. de sortir sur un ton menaçant. Est-ce que vous pouvez nous décrire oui. plus précisément ce qui vous est arrivé aujourd'hui, Samuel Lejoyeux
5: Absolument, merci beaucoup pour votre présentation et pour me permettre de raconter, alors euh, c'est sans doute anecdotique mais, mais représentatif, euh, ce qui m'est arrivé de, de ce qui se passe en France. J'ai entendu le mot « importation du conflit ». Excusez-moi, mais, mais je ne suis pas d'accord avec ce terme. On n'est pas dans cette logique-là, on est dans l'importation des violences. On est aujourd'hui dans une situation où les Français juifs, dès qu'ils finalement euh, vont euh, se découvrir en tant que juifs aux yeux de l'autre, ou même dès qu'ils vont euh, dire une forme de solidarité envers les civils israéliens, vont être quasi systématiquement l'objet d'attaques, l'objet d'intimidations euh, où, comme il m'est arrivé, l'objet de cette violence, euh, c'était voilà dans ce, dans ce, 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 ce Uber, où euh, j'ai vraiment, le, le, le Uber, c'est la première fois que ça m'arrive, a arrêté sa course euh, et m'a jeté dehors. Physiquement Au milieu. Euh, oui, enfin non, pas physiquement, c'est-à-dire il a dit, vous sortez maintenant, de toute façon j'ai annulé la course. Euh, ça voulait dire, il n'y a pas eu... Il vous a donné des explications euh, non, il m'a dit simplement « J'ai annulé la course, il euh, euh, y a un problème avec la voiture. » Et pas d'autre explication, euh, pas de débat, euh, rien du tout. Je ne parlais pas d'Israël, encore une fois. Ce n'était pas une discussion sur le conflit israélo palestinien où il y aurait eu quelque chose d'insupportable à ses yeux, à ce que je défende Israël. Je n'étais pas là à dire, par exemple, « Vive Israël !» J'étais là à expliquer à une journaliste que c'était dur pour les Français juifs. J'étais là à dire à une journaliste, qu'effectivement, avec l'UEJF, on faisait euh, des actions de, de soutien euh, aux, aux Français juifs et particulièrement euh, aux étudiants juifs. Donc vraiment, c'est ça, moi, que je veux faire comprendre, c'est qu'on n'est pas dans de l'importation du conflit. Il n'y a pas, euh, tout d'un coup, des gens, et, et ça, on, on le connaît depuis des années, cette importation du conflit, c'est-à-dire l'idée que bah, on défend Israël et donc euh, on est euh, victime de violence. Là, c'est même pas ça. Mmh. C'est... On, 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 on donne à chaque fois qu'on va exprimer une forme de solidarité euh, envers des populations civiles qu'on est menacé. C'est le simple fait d'être juif, c'est finalement une présomption qu'on est du côté euh, qu'on qu va soutenir les populations civiles israéliennes et donc c'est l'objet... Euh, d'intimidation et de menaces. Et c'est ça, ça peut arriver absolument partout, ça peut arriver euh, au quotidien, et c'est ça qui fait énormément monter la pression, monter l'angoisse euh, chez les Français juifs.
1: Un dernier mot, Samuel Le Joé, vous envisagez de, de porter plainte, vous voulez donner des suites à ce qui vous est arrivé aujourd'hui, ou on laisse courir
5: oui je, pense, oui, oui, je pense, pour le symbole, c'est important, euh, parce qu'on euh, euh, n'a on a pas... Euh, enfin, on n'a pas laissé passer ça, peut-être que dans un autre contexte mmh. euh, j'aurais pu le, le, le dépasser, euh, pas cette fois, euh, parce que je crois que la situation est tellement grave, il y a telle, une telle hausse des violences antisémites qu'il ne faut rien laisser passer euh, de ces actes.
1: — Merci beaucoup, euh, Samuel Lejoyeux, de nous avoir euh, confié ce qui vous était euh, arrivé aujourd'hui, d'être intervenu en, en direct sur, euh, sur CNews. Une petite euh, réaction. C'est oui. vrai que ce, ce conflit, euh, il déborde. On, on tue des Juifs en Israël. On a l'impression que ce sont les Juifs euh, de France qu'il faut protéger. Ça paraît... Euh...
7: Ça paraît fou. Ah non, ça paraît fou, mais c'est pourtant la réalité. Quel est le quotidien d'un étudiant juif aujourd'hui C'est quelqu'un qui, quand il sort dans la rue, doit cacher toute marque de judéité. C'est quelqu'un, quand il arrive sur un campus, souvent il se prend des réflexions du genre « Free Palestine, Free Palestine, Free Palestine », avec des regards très appuyés où il ne se sent pas forcément le bienvenu, mais même à l'école Regardez, il y a beaucoup de professeurs euh, de, de confession juive qui ont posé des arrêts maladie euh, il y a une semaine de peur d'être pris à partie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, ce qui se passe en Israël... C'est ce qui va se passer en France si on ne fait rien. Eux, en Israël, ils sont au bout du processus. Nous, on est au début du processus. On a, en Israël, tué des juifs parce qu'ils sont juifs. C'est un véritable génocide. On a eu affaire à des pogroms. Et comme le dit Alain Finkelkraut, si on ne fait rien, il y aura une importation de ces pogroms sur le sol français. Alors, on va encore nous traiter de tous les noms en disant ça. Mais c'est la réalité et c'est ça qu'il faut comprendre. Karim
1: Zeribi, je voudrais juste qu'on voit, et je vous donne tout de suite la parole, je juste qu'on voit pour avancer également avec nos, nos images... Une manifestation d'abord interdite à Paris aujourd'hui, place de la République, puis ensuite euh, autorisée par le tribunal administratif. On a des centaines, je ne dirais pas des milliers, J'étais pas sur place, c'est très difficile de commenter sur les images. Mais il y a une foule quand même qui est très dense autour de ces euh, manifestations, euh, des milliers selon l'agence euh, France Presse. Écoutons juste les slogans et je vous donne tout de suite la parole, vous, vous donnez votre sentiment. Karim, il y a ce que vient de nous raconter Samuel Le Joyeux. Dans un autre contexte, ça pourrait pas être anecdotique. Dans le contexte actuel, ça ne l'est pas. Les slogans qu'on vient d'entendre par ailleurs, c'est ceux d'une manif
8: pro-palestinienne ou c'est ceux d'une manif pro-Hamas, selon vous Je pense qu'il y a une partie de ces manifestants, effectivement, qui scandent ça. Je ne sais pas si on peut attribuer ces slogans à l'ensemble des ah manifestants. Ah non, non, non ce n'est pas ce que j'ai dit. Là. Donc, euh, moi, je, je, ce que je voudrais, c'est d'abord dire une chose. Euh, il faut être d'une exigence et d'une fermeté, je dirais, sans aucune faiblesse face à l'antisémitisme. Il est inacceptable qu'il y ait une tentation d'importation du conflit. Même si, effectivement, pour certains, le conflit se vit ici. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui est acceptable et c'est quelque chose qui est non négociable sur notre terrain républicain. Après, j'ai envie de vous dire euh, que les insultes et les menaces, elles viennent de toutes parts. J'ai pris la parole sur une émission sur C8 il y a quelques jours mmh. en expliquant effectivement que je condamnais le terrorisme, que j'avais beaucoup d'émotions pour les populations civiles israéliennes, mais que derrière, j'en avais aussi tout autant pour les femmes, les enfants, les hommes, issus de la population civile palestinienne. Et que j'expliquais, que ça faisait 56 ans, depuis 1967, que les Palestiniens attendaient un État, de, que, et pour beaucoup ne sont pas du Hamas, et qu'il ne fallait pas faire l'amalgame entre le Hamas et le peuple palestinien, en tout cas pas le lien direct. Et j'ai reçu une tonne de messages haineux. Mon téléphone a été divulgué sur la, voie, la place publique, euh, sur des boucles euh, de militants euh, de la cause israélienne, et j'ai reçu des insultes, mais, des, mais milliers de une insultes. Séquence qui des milliers qui est franchement ce est que je veux vrai. dire par là, c'est que nous devons être très fermes sur le fait que, tant que la liberté d'expression n'est pas sujette à de la violence, à de la, de la fracture, ouais. il faut l'accepter il faut l'accepter on ne peut pas avoir tous Mais la les même limites sensibilité sont celles de la République. et effectivement et derrière effectivement les actes de violence ou d'intimidation il faut être très ferme je dirais, et sans aucune faiblesse, mmh. mais de tous les côtés, d'où mmh. qu'ils viennent. Tout
1: oui. dernier mot, Johan, parce que je voudrais vraiment qu'on entende oui. le témoignage le, de cette merde d'otages qui est absolument poignant. Si vous
9: voulez, c'est que la violence, elle est déjà là, parce que Kevin Bossuet disait les étudiants juifs de ce pays ont peur, mais pas seulement les étudiants, tous les juifs de ce pays bien ont sûr. peur. Il y avait cette manifestation à la place de la République, qu'on est en plein jour dans le centre de Paris. Euh, vous pensez qu'il se serait passé quoi si un juif avec sa kippa était passé euh, euh, à, jamais, à, à proximité de cette manifestation eh bien, euh, Moi, je pense qu'il aurait été pris à partie et peut-être même qu'il aurait été lynché c'est quelque chose qui doit nous inquiéter voyez vous avez des juifs avec
8: des kippas qui sont pro-palestiniens vous savez ça ne vous échappe pas mais c'est pas le sujet il y a quelques jours c'est pas le sujet
9: le simple fait d'être juif et d'afficher un signe religieux évoquant sa judaïté je perds le mot est un problème et les juifs ont peur de cela, les juifs ne sortent plus avec leurs kippas dans la rue, c'est véritablement si les choses ne s'apaisent et si les politiques ne parviennent pas à reprendre la main, nous allons au-devant d'un drame.
1: Une interview terrible que je voudrais vous faire entendre avant de ce qu'il Il nous reste très peu de temps et j'en suis, suis désolé parce que ça aurait été beaucoup plus d'espace. Mais je rappelle le bilan des, des Français tués par le Hamas qui monte à 28 personnes. Il, est, il a été augmenté aujourd'hui. Sept de nos compatriotes sont toujours portés disparus. Et, euh, et donc des familles sont toujours dans l'angoisse. Certaines des familles franco-israéliennes se sont exprimées aujourd'hui à Tel Aviv pour exprimer leur angoisse. Écoutez le témoignage de cette mère.
0: Et je prie et je supplie et je demande au Hamas, vous avez cette opportunité de montrer que vous avez toujours une once d'humanité. Alors faites-le, ramenez nos enfants à la maison. Maintenant, on les attend. On les pleure chaque nuit. Chaque nuit nous pleurons et prions pour eux. Mais ils sont toujours entre des mains cruelles. Ramenez nos enfants à la maison. Ce ne sont pas des soldats. Ils les ont attrapés par leur pyjama et sortis du lit. Je ne peux rien faire contre la mort, mais je peux faire quelque chose pour la vie. Nous avons 203 otages encore là-bas. Comment pouvez-vous continuer à vous battre Ils sont au milieu de toute cette guerre. Chaque nuit, je peux entendre mon fils crier en ma direction. Maman, ramène-moi à la maison. Je peux l'entendre. Ramène-moi à la maison, maman. Sauve-moi. Je vous le demande à vous. Sauvez nos enfants.
1: Ces gens vivent une torture depuis le 7 octobre. Ces conférences de presse elles sont insupportables à, à entendre.
6: C'est difficile d'entendre ce type de témoignage après les événements qu'on a vécu tous en direct, avec les événements qu'on a vus petit à petit, des bébés égorgés, un ensemble de drames civils qui est le plus grand dame contre les juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement pour cette dame, j'ai l'impression que les événements sont pas en sa faveur. On aimerait bien lui apporter de bons éléments, mais malheureusement j'ai l'impression que la stratégie du Hamas est de causer la terreur, c'est un groupe terroriste. Et ils s'en foutent du nombre de morts qu'il peut y avoir à Gaza et du nombre d'otages, c'est pas leur souci. Leur seul souci, c'est leurs propres intérêts financiers notamment.
1: Et on manque de temps pour évoquer cet énorme sujet qui est l'explosion de l'hôpital de Gaza et les différentes... Euh, réaction qu'il euh, qu suscite cette interprétation qui est, qui est faite de certains et, et d'autres alors que euh, donc chacun se, se rejette la, la faute l'incertitude porte également sur le, sur le nombre de morts et, et il se dit que la fameuse incursion offensive terrestre euh, israélienne pourrait arriver dans, dans les jours qui viennent, on aura bien sûr l'occasion de revenir sur cette terrible actualité, il est temps de refermer ce soir info dans un l'édition l'édition de la nuit avec euh, Simon Guilin, je vous remercie tous les cinq, j'allais dire 6, euh, les téléspectateurs qui nous suivent bien sûr, Martin Mazur Céline Geno, Coralie Dele place qui m'aide à préparer cette cette émission Une très belle fin de soirée sur CNews, à très vite.